0: Dníhy Dobrovský vám přináší podcast, jehož jméno nesmíte vyslovit.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, je to neuvěřitelné, čas uplynul, ale jsme zpět. Jsme lepší a silnější, krásnější než kdy dřív a podcast, jehož nesmíte jméno vyslovit, je Tady, zdraví vás Adam dneska s speciálním mikrofonem, připravím si jako lošmareš nebo Libor ne. Bouček a o to, to bude lepší a mám tu i své další přísedící muže ve zbrani. představte se pánové.
0: Tak já jsem Zdeněk, jsem vedoucí naší pobočce hostivaři a,
1: a to je tak všechno. Ale to není všechno, ale on je skromný, to je skromný, mladý, nádherný muž.
2: Ale skromný, já nejsem. Ahoj, já jsem Martin <laughs> a já jsem teda vedoucí na Arkáda. Pokud jste slyšeli naše předchozí díly, tak už jste slyšeli, co jste potřebovali. A kdybyste nás chtěli vidět se Zdenkem, tak se koukejte na náš pořad strip na našich stránkách. Tam nás uvidíte oba dva, jak jsme krásný. Facebook,
1: YouTube, blog, všude by to mělo být. Pokud to tam nenajdete, pište Sabině Bubníkové a stěžujte si. Crasně. <laughs> a zběra, Sabina Sabinemilovat. Zdravím tě, saby. No a pak to samozřejmě máme Tomáše, našeho mistra zvuku, obrazu a filmového tvůrce, který stojí za takovými hity jako má panenko, um, Antropoid, uh, Terminator 4 a mnohými dalšími. Takže jsme moc rádi, že to je s námi. A dnes vládne opět zvukem, takže bude nás doplňovat těmito krásnými zvukovými efekty, protože Uh, možná to nevíte, ale Hans Simr se učil právě od něj. Je to tak. Tak, uh, máme tu mnoho knížek, protože čas uplynul a, ale nejzačneme. začneme, tak já jsem si v autě, když jsem poslouchal jiné podcasty, protože se snažím inspirovat, jsem si vymyslel téma, úvodní téma, které jsem neprozradil kolegům, ale oni to zvládnou a mě by zajímalo, jak jste na tom pánové dovolenou. Jestli už jste ji absolvovali, nebo jestli budete teprve absolvovat, a co případně Gíkovského na té dovolené jste konali, či budete konat?
2: Tak Martin, začneš? Můžu. Tak já bych to... Dělal si tak, že mám za sebou půlku své dovolené a druhá půlka mě čeká v srpnu, Ta té jedné půlce jsem nedělal naprosto nic Nevěřím tomu. protože jsem svojí ženě slíbil, že ji konečně vezmu na svatební cestu. Takže jsme jeli na svatební cestu na Slovensko. Chtěl jsem ji tam dotáhnout aspoň do kina, na, aby jsme se podívali na Captain Marvel ve slovenštině, nechtěla, takže skutečně nic Geekovského. Jde
1: naprosto v pořádku nesledovat Captain Marvel ve slovenštině.
2: <laughs> já jsem chtěl vědět, jaký by to mohlo být, tak jsem to chtěl zkusit. Jo, ale ta druhá mě čeká a tam mám to jako hodně rozkouskovaný a čeká mě tam i LARP.
1: No, protože já jsem nedávno, nevím, no, už to nějakou dobu bude, ale Martin se pochlubil nějakými fotkami na, na Facebooku, <laughs> kde jsme zjistili, že je uh, mistrem tajného umění uh, sekání do kolane. Tak, tak, tak. Takže když jako sledujte na Facebooku, protože to byly jako fantastické fotky, kde výraz tam byl naprosto jako děsivý. Uh, výraz trhající, uh, pohled trhající meniskus. Je to tak. no. Takže opravdu jako je vidět, že to je profesionál. Takže uh, <laughs> i tam ho sledujte. A Zdenku, co ty? Já větší část už mám za sebou.
0: Ještě mě malá část čeká, což bude jeden hudební
1: festival. Kam je, Zdenku?
0: Já jsem tebe, Brutal a salut. A, a to tak znamená tam jezdíš pravidel, Josefov, už jsem tam skoro jako doma. A ta část, která už proběhla, tak byla dovolená ve Filipínách, kde se nám
2: stalo s
0: Poustu pěkných, i zajímavých a nepředložených a mě, věcí.
2: Méně pěkných. <laughs>
0: a jako nic moc Gíkovského se nám nestalo. Ale přemýšlel jsem... jsem přemýšlel... jako třeba místní uh, celebritu? Třeba YouTube, uh, nebo... Já jsem byl místní celebrita, protože uh, já jsem <laughs> poměrně tělnatý, uh, vlasatý, uh, vlasatý osoba. a Říkali mi tam pravdu. Papa, papa <laughs> Jesus. Papadě. Všichni se mě fotili, a tak to bylo jako příjemný samozřejmě, no a co mě teda zarazilo, tak takový poznatek. protože kam já jedu do jakýkoliv země, tak se koukám po knihkupectvích, knihovnách a tak vůbec, a já jsem tam nenašel vůbec nic. Ať jsme byli v hlavním městě, ať jsme byli v hlavním městě jinýho ostrova, ať jsme si trjeli veškeré perdelky, tak jako na knížku tam člověk nenarazil. A tím jsem se zamyslel nad tím, že my tady v Evropě můžeme být rádi za to, co máme, a můžeme si užívat to, to díkolání vlastně na plný koule.
2: Hele, dvě věci. První se nedivím, že musíš se jeden lovit ryby a flákat se na páři, na co potřebuje knížku. A za druhý, myslím si, že by postupně v našem podcastu všichni měli si vykoledovat svoji vlastní přezdívku. O Papa si je jako prostě dobrý začátek. Já mám ještě jako jednu
1: variantu. Přes dívky. Já tady osobně nemám moc rád přes dívky, on moje příjmení trošičku jako nabádá jako blbým přes <laughs> takže je nemám rád. Hloupým řekněme, jo? nebo jsem mravec, nap- nebo co? Ne, m- 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 <laughs> takže v pořádku. Ale mě napadlo, jestli si, si tam všichni fotili, jestli do té lokality náhodou nejezdil na dovolenou Kurt Russell třeba, protože t- 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 tři připomínáš Kurta Rasla ve filmech tak po roce 2009. Aha, tak to já jsem si teda vzpomněl na, na tu epizodu ze Soundsparku, jak všude jezdil a pral se. Ale to teda nebyl můj případ. Kde <laughs> tak? Ty si to vyběš na broto asaltu. Což Co ještě? Teda o, festiáky. O, jsem asi neměl ani úplně v plánu jako dneska zmiňovat, nicméně jako země. Festiákom zaslíbená to je z Česká republika, protože máme jich tady jako opravdu milion a počet obyvatel, a to už jak hudebních, tak filmových. začínám to karlovarský filmový festival, pokud nás teda posloucháte, a my to pustíme do světa velmi brzy, takže ještě když tak se komerčně, byť už asi lístky jako nebudou vůbec žádné díky jejich systému z roku 42. A já, Festiáky, tenhle ten rok, pozor, já taky pojedu na Festiák. Já pojedu na naprosto mainstreamovou záležitost, ale kterou mám za a nikdy jsem tam nebyl a to je z Benátská noc. Takže já se tam chci podívat, protože ta produk- už je to veliký a zajímá nějaký jaký to bude, takže pojedu dělat rodinnou zábavu na Benátskou noc. A možná jsem přemýšlel o Rock for People, ale protože jsem docela líbil line-up, co jsem mi líbil i Colors, a do Colors nepojedu, protože mě strašně rozčiluje, jak se tam zpětina, zpětina sobí cena obytování v tom období, takže to mě jako se nelíbí. Ale pokud vy někam jdete, tak si to užijte, protože jsou super. Ještě...
2: Pro mě třeba, protože i to, že je geek a fantasy blázen a to, já jsem vyrůstal jako trampík, takže budou hrady CZ, takže já jedu na hrady.
1: A hrady jsou už taky kla- v podstatě klasika. Dneska to už, ano. Teď už, teď už jo. No a já teda bych zmínil svoji dovolenou, tak já jsem měl plus minus taky půlku, já neuznávám úplně dovolenou, já žiju na dovolené a na výletě, takže já jsem byl v Olomouci ve Zbrojnici a tam jsem dodělával rukopis, takže když všechno vyjde, tak pojedeme tomu od hřína roku tu budou čtyři lidé v podcastu, ale jeden z nich bude minimálně Bčková celebrita. Takže mě držte palce. Já teď se považuji za Díky díky Facebooku se teď považuji za Cčkovou celebritu, což je nejnižší úroveň celebrity.
2: Pořádko, už mám svoje programy na YouTube, takže třeba dosáhneme mé úrovně.
1: Ano, my, my, ano, chci se dostat minimálně na Martinovu úroveň. <laughs> tak, a dámy a pánové, v tomto podcastu vždy začínáme knihami, protože to je podcast knihy Dobrovský a lidí z knihy Dobrovský a pro nejen lidi, kteří nakupují v knihy Dobrovský, ale hlavně pro ně. Takže máme to tady opravdu hodně tentokrát a myslím, že už jsme tady strávili i několik hodin při polovičním počtu knížek. Takže se do toho pojďme, pojďme, pustit. A já začnu třeba úplně rozehřívací rychlou knížkou, abychom si jenom řekli, co vyšlo, nebudu to nějak úplně zdlouhavě rozebírat. A to mám tady dvě knížky od Stephena Kinga. V mezi dobí a mezi našich podcastů toho vyšlo několik, vyšla mizery, kterou tady nemám v novém vydání, Naprostá klasika, doporučuji si zakoupit, pokud jí náhodou v knihovnici ještě nemáte. Vyšel Hřbitov zvířátek s filmovým přebalem, ho tady mám. Zase jedna z absolutních klasik, filmová adaptace zase úplně asi nepovedla. ale no, tak se můžeme zastavit potom. Můžeme pak zastavit, ale minimálně se mně se moc líbí ten přebal. Ten se jako povedl a já jsem vždycky rád, když vyjde nové vydání Stephena Kinga, protože nakladostí, Betas je střeží a nikdy
2: nechává hlanoušky opravdu dlouho čekat. Protože jsi Kingofil. Já se
1: nepovažu úplně za Kingofila. Já vás považu za Kingofila. Jeden, dva, dva. Dobře, ale je, je tu jenom jeden Kingofil. Ale a... jako, jako to mý, není Adam. Mám ho velmi rád, ale um, je, já se bojím, že pokud bych se považoval za Kingofila, tak až budu déčíst mou knížku, tak budou tvrdit, že jsem se opičil. A to mě děsí. Takže já nejsem Kingofil. Tak musíš dát k anotaci, rozhodně nejsem inspirován Kingem. Přesně tak, byť ho mám rád. A potom tu máme teda nejnovější knížku Stevena Kinga Outsider, která má taky velmi pěknou obálku, už se chystá taky filmová adaptace. Mimochodem pak u filmu můžeme zmínit, že těch filmových adaptací teďka Stephena Kinga se rozjelou docela hodně. Zatím jsem neměl čas přečíst a mám Tomu ho doma. Nejádřit,
0: Jdi na to. Tak vlastně, to vlastně je to samostatný příběh o tom, kde je městečko, fiktivní samozřejmě, a tam se stane ale opravdu nechutná vražda malého kluka. A všechny důkazy i DNA svědci neprostřelný důkazy, prostě, usvědčují jednoho pána, který, který je vlastně jako místní celebrita, protože tam trénuje uh, žáky amerického fotbalu a prostě celý zapálený
1: do toho městečka. Je víc celebrita než ty Martine. To není možný. <laughs>
0: tak on je lokální Martine, jako Celos, celosvětová. Celosvětová, no. přesně, tak. Děkuji, pane. No ale zároveň on má neprostřelný alibi, protože byl v tu samou dobu na úplně jiném místě. Já bych úplně k tomu příběhu jako nechtěl víc prozrazovat
1: tohle, co je základní premisa. Já se zeptám teda, protože já jsem čet, že hmm. o, ta knížka je King v... Víme, že prostě knížky měly třeba jako slabší období a tak, ale tady jsem zatím chytil ohlasy, že to je jako vrcholná forma, že to fakt jako je dobrý. Jediný, co jsem četl trošičku, a jako to je u Kinga podle mě výtka jako zbytečná, že je rozjezd, ale to, tak jako to je u u něj, vždycky, přesně tak. ale jinak, že potom je to opravdu jako výživný. Spíš až jako thrillerový příběh, kde to mystično a nadpřirozeno nehraje takovou roli až do určitého momentu. Ale že jako je to vrcholn, ano, vrcholný King pro ně.
0: Neřekl bych úplně vrcholný, to bylo tak někdy před 20 lety, ale rozhodně za mě teda dostal nebo chytnul druhej dech.
3: Já hmm. jsem si mi opravdu dobře.
0: sednul, přečít jsem si to za pár dnů a paráda.
1: Knižka klasický má kolem 400 stránek. Takže jako myslím si, že čtení na pár nocí to je, a jak říkám, ta obálka, ten přebal je úplně jako parádní, Mně se jako líbí moc, takže. No zaujeme
0: na první pohled. Přesně tak, přesně tak.
1: No a Zdeňku, když jsi teda a nám zmínil tady Outsidera, tak se můžeš rovnou chopit dalšího titulu. Dobře,
0: tak já bych začal možná trošku negativně, i když, jak se to vezme, vyšla poměrně útlá knížečka od Uršuly Leguinové. No, v
2: katiznom,
0: tam země moří. No, čaroděj země moří, ano. Přesně tak. Vlastně od nakladatelství GNOM. A jsou to, jmenuje se to Preččí z fantazy. Je to vlastně s podtitulem Jak to, že zvířata v knížkách mluví a kdy se američané bojí draků?
1: hrozně krásný podtitul. Je, je,
0: ale to je možná tak všechno, co se mi na tom líbilo. <tějí> je to devět esejů, napříč napříč vlastně dobou, co Uršula psala k různým příležitostem a začíná to někdy v v období hippies, kdy je vidět... Takhle, mě tam strašně vadilo několik jejich úhů pohledu. Je to zajímavé čtení pro toho, kdo si chce rozšířit obzory ohledně fantastiky jako takový, ale ona byla na mě moc strašně velká feministka a za všechno mohl velký bílý muž a to tam, to mi jakoby ten přínos strašně, strašně jakoby kazilo a hatilo a nevím, no, mám z toho strašně rozporuplný pocit. A já ti do
1: toho vstupím, že pokud bych tam měl být jako v roli moderátora a hrál bych si na veřejnoprávní médium, tak já bych ti měl oponovat, správně, a hledat to. Teďka zase ale to téma uh, feminismu a žen ve společnosti a jejich postavení tak je velmi aktuálně strašně živý, ať už nějakým způsobem tam bylo mýtu a další, prostě tady ty kauzy, tím pádem obecně to téma se projevuje víc v literatuře, víc ve filmu, ať už se bavíme o obsazování hereček, o obsazování pozic režisérů, nějakým způsobem se i do literatury. Pokud uh, někdo nějakým způsobem se zajímá o tady tu problematiku, myslíš si, že třeba tady ta knížka do tohoto trendu spadá, nebo do ní spadla, tak trošku omylem? Spíš omylem. Spíš omylem,
0: protože šla, a ať se mi to líbilo jakkoliv, tak si pevně za svýma názorama stojí, což jako rozhodně kvituju. A jsou napříč vlastně tou dobou, tak jsou poměrně konzistentní. Akrát na můj vkus se prostě věnovala tomu až příliš. A tu informační jakoby, hodnotu to pro mě, mě to jako strašně rušilo. Byť, byť přínos, přínos to rozhodně má a určitě jako, stojí dát té knížce šanci. Byť mě osobně, to bylo, pro mě to bylo tako menší zklamání.
1: Pokud nás poslouchá, někdo má třeba jiný názor, budeme rádi, když nám ho pošlete. My třeba i příště v dalším díle bychom se k tomu třeba mohli vrátit a dát tam jako další, uh, další pohled, protože většinou to je jako výhoda i nevýhoda tohoto podcastu. Málo kdy uh, přineseme stejné knížky z té tituly, kde bychom je měli jako přečtění třeba všechny tři, a tím pádem uh, ta uh, konfrontace je složitější. Tím pádem ono, asi to bude úpak u některých titulů, tady mám tak u některých to zvládneme. Mám tady nějaký tykréné erotický no, mám připravení, ten překlám, že četli tady všichni, a <laughs> a budu moc rád, když se nám jako ozvete, napíšete nám, myslím si, že třeba i přijde doba, kdybychom si sem mohli vzít nějakého hosta, aby nám třeba dal svůj pohled na nějaké knižka. sodu. Naš sodu. Jestli já budu moc rád, když jako já, budu, já budu neskutečně rád, když sem přijde někdo a řekne nám, že vlastně náš pohled třeba to je úplně jako… úplný bullshit, bullshit a já, já jako budu strašně rád, protože já furt jenom poslouchám, jak mám pravdu, že jo. A všichni mi to kvitují, a většinou jako...
0: A tak ono se to že samozřejmě ho poslouchá, když má člověk... Furt ne, ne, já to miluju, já
1: to dobře, miluju. Dobře. Furt. Já vám taky pravdu furt a vůbec mi to nevadí. Že? Ale takže, takže pokud nás posloucháte a myslíte si, že to třeba náhodou pravda není, byť ta šance je malá, napište nám na Facebooku nebo na mail, to je úplně jedno a dáše tam pak dá email, mail, až bude připravit zase ten uh, článek u nás na blogu, takže tam bude úplně všechno.
0: Já bych jenom doplnil jednu zásadní věc, aby si lidi nemysleli, že jsem jako Hitler nebo tak něco. Není. Uh, nemám nemám nic proti feminismu nemám nic proti protižování žen, jo? To je jenom tak, aby jsme
1: ukončili tohle téma. V pořádku, já jsem jenom chtěl... abych nebyl za toho úplně nejvíc zlýho. To ne, to ne, to, to rozhodně ozdu. jsem ani nechtěl, ale chtěl jsem ti oponout, <laughs> aby jsme tam měli i nějaký, nějaký další kontext k tomu třeba. Tak, tak. Um, pokud to slyšíte na rádio Wave, tak já klidně nějaký pořadu mi pro vás, jo. Tak, uh, Martinem, uh, uh, Ukaž, co tam máš, protože ty jsi dneska přinesl jako pořádnou taky nálož knížek. Ale,
2: ale většina z toho jsou komiksy a ty jsem sem chtěl vzít. tomu se dostaneme potom, že mám prostě až těžkový komiksy, který mají krásnou kresbu a chci se s váma o ně podělit, Bohužel, ať vám to potom, když tak Dáša nafotí. Dáša dáš a to bude muset to je,
1: nafotit a dáme to tam.
0: To je prostě tak, že Martinovi jako náš pořád jako strip prostě už, už je malý Nestačí, jo, takže se musí spát i
1: sem. Tak jako věděli. A pomalu připravuje pořád ve virtuální realitě, protože on potřebuje mnoho dimenzí pro to, aby dokázal vůbec vyjádřit všechny své um, pocity a prožitky a pokud by tam šlo mít i třeba vůně, tak to je bude mít prostě, on
2: tam všechno. Takže, proto to pro mě bylo tak těžké. se sptal na to, co se mi jako stalo Geekovskýho na tý dovolený, já taky žiju svůj Geekovský život, A z toho prostě nevystupuju, že to nemá smysl jako. Prožíval nic z ale celou dobu sebou nosil svůj obří katanu. <tějí> tak, uh, hele, první, co jsem třeba objevil teď na tu dobu, co jsme se neviděli, byla kniha, která se jmenuje spíš série, která se jmenuje Lhář, od, no, to je to dobře, Jakub Civěk, předpokládám, že nějaký Polák?
0: Je to Polák.
2: A má to čtyři díly plus nějaký doplňující díly mezi tím, a je to Olokim. Je to prostě o Lokym, z Asgardu, že ho teď v celku známe, díky Avengers a tak dále, ale je tady...
1: Budoucí Bond, Tom Hiroston. tak Bond, hodně se o něm mluví, už, už dlouhou dobu se to zvažuje. Mm-hmm.
2: Ale tady je pojátý trošku jinak, tady prostě nebeský legie, nebo ten celý ten příběh začíná tím, že nebeský legie stihnou, vtrhnou do Asgardu, vysekají Thora, vysekají Ordina, zachránit z nějakého důvodu Lokiho a Loki pro ně začne pracovat. Jo, a pomáhá říká
1: recruit, recruit, recruiting, headhunting. Pořádný. Ale on jim
2: pomáhá třeba obracet lidi na víru, jako, protože on vlastně nemá tu svoji víru, že jo? pracuje za andělský peříčka a je to v podstatě formou povídek, když ta trojka, kterou já mám teď před sebou, už by měl být takový ucelenější text. Ha, tak jako baví jsou to, je to sranda, propojení takový toho slovanskýho, fo... pardon, slovanskýho, Uh, severskýho folkloru, těch jejich bohů s tím, jaký Loki je, je to fudbuh lží jo, a spolupracuje s Archandělama, s Gabrielem, s Michelem a tak dále. Prostě pomáhá jim lovit démony. Hele, je to prostě strašná srna, jsem to. Obavit. A nejde
1: to připodobně trošičku ty první díly, nebo to minimálně ten první k prvnímu zaklínačovi strukturou toho textu?
2: Hele jo, je to, je to dost možný, je to dost možné. akorát, že ty díly potom se vlastně už jakoby nevrací k nějakému celistvýmu vyprávění, jo, ale to oni na sebe kontinuálně navazujou ty povídky, prostě dál se ta postava jakoby vyvíjí, dál se rozvíjí celý ten příběh, ale formátem by to dost připomínalo toho takhle inače, aspoň v tomhle tom určitě.
1: Nečetl jsem ale z toho popisu, mně to právě jako trošičku jako připadalo, hmm. že což jako je to hrozně fajn na start té série, trošičku jako, že ten člověk si může s tím vyhrát.
2: No. Je to oddechový čtení, určitě to oddychové čtení a jestliže tohle vyleze ještě před prázdninama a chcete si prostě někde odpočinout tu vody, nebo v ohně, nebo je starou, nebo a chatě, nebo buhví, kde, ale tohle, já bych si to sebou vzal, protože všechny ty čtyři díly si myslím, to tak na týden.
1: I do Hiltnu si to můžete vzít, kamkoliv si to tak. A já bych si do Hiltnu vzal určitě i toho kotletu, co ti tam leží. <laughs> no, tak je tam. povezmi kotletu no. rovnou, mm, protože mě ta poutník kleta. Mohameda mě zajímá. Už je to taky nějakých pár týdnů, co vyšel a asi bychom měli diváky a posluchači uvést do kontextu, že to není nová knížka, která by byla napsána jen tak prostě tady za poslední rok, ale ono už to možná kdysi vyšlo.
2: Je to tak? Kdyžsi ano. Když ano. V podstatě to dostalo akrát nový kabát. Teda doufám, že neležu a nepletu, protože já to mám teprve jako před sebou. Přinesl jsem to sem, protože... Ano, Jenku?
0: Četl jsem jak ano? starou, tak novou verzi, dokonce jsem z, z, z hlubin knihovničky vytáhnul původního poutníka z Mohamedu, kdy to bylo ještě pod tím
1: Leošem Kishou. To je, to je velmi důležité, jakožto tady civilním jménem Františka Kotlety. A srovnával jsem si pasáže
0: mm-hmm. a dal tomu správný drive. Je vidět, že těch, to? těch x let, teď bych kecal kolik, ale dejme tomu třeba 8, 10 klidně, tak se na něm podepsalo správně. A je to přesně vidět v tom, že když to srovnáte, tak, jakoby nevypsaný, v uvozovkách začínající autor, byť, jo, když se živil novinařinou a tak dál. Tak, a
2: teď? Tak
0: je to ten diamant a nápad jako víc vypilovaný, rozhovory lepší, všechno tam jako líp sedí.
2: Jo, ale já jsem to sem hlavně dotáhl kvůli tomu, že já jsem to sice někde v videu uváděl jako novinku, samozřejmě, o, ale dnes jsem protože je to, rozdílný oproti tomu, co vlastně někom v té poslední době od toho kotlety vyšlo. Jo, že od ní známe většinou toho městské fantazii, pak tam bylo nějaký postapu, že jo, A tak dále, ale tohle z série spad. No, tohle to prostě jakoby vesmír rozdělený na Mohamedány a Křesťany, jo.
0: Podstatě, Židy,
2: Rusi a prostě v podstatě je to daný do takového ab- absurda velikosti souboj těch jednotlivých náboženství. Já si myslím, že tohle by právě jako nemělo minout oko čtenářovou, protože je to jináčí, ale není to nový, což znamená, že už to někde tato myšlenka byla, dostalo to nový kabát, dostalo red drive, takže možná fakt to jako někdo zná.
1: Já si myslím, že tu knížku fanoušci jako Kotlety, Lomeno, kishi Lomeno řezníka prostě znát asi budou, nebo většina z nich. Nemuseli se k ní podle mě úplně nutně dostat, protože prostě ten fenomén toho kotlety začal pak až trošičku jako později. Ty kyšový knížky jako zapadly. Uh, takže oni to jako ta renesance, že se epocha proto jako rozhodla, tak to je super. Jo? A zároveň je to podle mě docela netypická knížka. Pro mě už je třeba jako mnohem blížší, Mě popravdě tématicky mnohem blížší ten poutník z Mohameda. Pout, pout, je to poutník z Mohameda, že jo, tam je tam, z, je tam z, z, jo? Mohameda. Z Mohameda tak než právě ta městská fantazie, co mu těžký jakoby ten těžký brak v nejlepším slova smyslu. Jo. A prostě mě, mě nikdy úplně tolik nebavilo jako číst, až na určitý výjimky paperbackový před z lety. A tohle třeba je už jako možná něco i tou velikostí, i tím, jak je to tlustý, jak je to rozmáchlý, asi jakou to mělo nějakou vizi. Byť teda jsem z nedávno zachytil právě autora, který trošičku jakoby schazoval některé recenze, které tomu dávali až jako hodně jako velký filozofický a sociální přesah, že říkal, že když to psal, tak už tam jako viděl ten střed civilizací a tak dále. A to je, to je a on to právě jako trošku prostě jako schazoval, blbost. což je dobře. Já si myslím, že on tak jako tvorbě nepřistupuje, což je super. Dělá ho to jako jedin, absolutně jedinečným jako na tom českém poli. Takže jako já jsem byl vlastně rád, že to vychází, byl jsem rád, že to mělo i fajn prodeje a pro fanoušky podle mě jako docela. Já bych prostě to jenom chtěl v pevný vazbět, jo. Bych hele, to chtěl pevný
2: Naopak, já jsem hmm. za to, to vcelku rád, protože takhle vycházeli prostě staré, dobrý, klasický fantasy stypy. Já, by, prostě, já, by, já by, deku, ano. Jsme na to to zvyklý, ale já jsem to musel právě dostat, že mě třeba tohle to minulo a já třeba až později jsem zjistil, že už to bylo kdysi vydáno, protože já se to říkám už několikrát. Já jsem hardcoreový fantazák, sci-fi prostě mě míjí už ze základu, mě fakt jako někdo musí přijít a říct, hele, to je dobrý sci-fi, by si měl přečíst. A tohle jsem si teda vytáh a. Až díky tomu jsem zjistil, že už to kdysi vyšlo. Ale do tohohle z toho se určitě podívám, mám to připravené. přečtu si to, jsem na to zvědav.
1: No a já na velmi tlustou knihu navážu jinou velmi tlustou knihou.
2: Tím to nechci jo,
1: urážet, ale já jsem si přitáhl GRR Martina a jeho Oheň a krev, Svazek první. A to mě teda jako zajímá Neří, si... Neříkej
2: tam to svazek první, nebo <laughs> kamenujou. Co je svazek první. Já vím, že jo, neříkej
1: to. to. má být. A já se k tomu jako dostanu, protože já ho mám chuť kamenovat. Uh, je to knížka, která docela potom mě rezonuje. Uh, pokud nejste uvedený do kontextu, tak Martin, krom toho, že si furt odskakuje k nějakým scénářům ke hrám, scénářům k seriálům a tak dál, tak stále nemá dopsaný šestý díl uh, série písně ledu a ohně. Které to je hlavní, která ho udělá slavním celosvětově byť už předtím psal velmi dobré věci z cify a tak, tak prosím, on je super autor, nicméně, furt není dopsaný šestej díl, furt se s tím patla, no a vy najednou zjistíte, že vychází oheň a krev, což je, já se podívám, kolik to je stránek, a to jako není úplně malá knížka, jo? to je nějakých 600 stran, ale jako opravdu rozměrný, rozměrný knihy, jo? větší než, větší než ty Kingové, to je ještě o pár centimetrů jako na všechny strany, a já jsem si nejdřív říkal, že, tak uh, recenze tomu dávali docela jako naloženo, že to je jenom výpis, uh, že to je jak Bible, že to je že opravdu tomu samý data a jména a že to je v podstatě um, nudný. Já jsem to nevydržel, uh, objednal jsem si to u nás na e-shopu, <laughs> poslal jsem se, nechala jsem si to poslat domů, manželka si myslela, že objednávám něco k narozeninám a pak říkala, že ne, že si teda objednávám zase něco pro sebe. Já jsem se to začetl a vlastně mě to překvapilo, že mi to baví. Je to, ano, je to monumentální popis historie rodu Targarienu. Začíná to v podstatě Egonem, a teda těma prvníma válkama, tady trošku budu listová, za to mě to máš bude nenávidět, ale jsou tam moc pěkné ilustrace, je tam relativně hodně, to mě překvapilo. Ale byť je to, opravdu, když bych to přirovnal, tak podobně mám napsaný třeba dějiny Japonska doma nebo dějiny Číny. Ale tady je to má furt ten nádech trošičku, fik, nebo má ten nádech ty fikce, samozřejmě jsou tam draci a tak dál. Je to živý, opravdu máte pocit, že něco ze světa hry o Trůny. A byť já třeba tar- nejsem rozhodně jako House of Targaryen, prostě oheň a krev není moje heslo. Tak, mě to bavilo a docela jsou tam některé věci pěkně jako dokreslený. Nemám to ještě dočtený, teda to jsem jako nedal, ale jako fakt mě to baví. A jsem fakt nasranej na toho Martina, protože když do dokážeš napsat takovouhle nálož, a kde si stěžuje, že už se mu pletou jména, pletou se mu roky, a vystřihne tady první díl z trilogie tady Historie rodu Targaryenů, což jako pokud to za ní nenapsal někdo jiný, což nenapsal, tak prostě to musí být strašně náročný. Tak prostě on na to má furt. Ale koliký je těch rodů? Zahromě? Strašně moc. Jako těch hlavních... Těch ro... hlavních sedm. Hlavních
2: jo. je sedů. No tak si vem, máš sedm rodů. Každý bude mít tři knížky. Je Já si myslím, knižek. že 2050 dopíše tu šesku.
1: No, tomu bude nějakých krásných 130. To je paráda. A to je v pohodě. Takže on je určitě na půl Japonec minimálně. Uh, asi tak na půlněponec jako s když většinu připadáme, trošku, <laughs> že, <laughs> trošku vypadá, že oni jsou podobný, How, house of nevím co. A uh, já nevím, je to dobrý, jako fakt si to kupte, mm, pro fanoušky jako super, já nebudu lhát, já je to první jako Martin, co mám doma. Já jsem všechno ostatní měl, půjčený z knihoven, nebo různě půjčený, je to první, co mám, mám s toho hroznou radost, a jako je to fajn, jenom nemám tušení, kdy jako dopíše ten zbytek Nikdy. a já si opravdu myslím a bojím se toho, že on to prostě nedopíše, že možná se dočkáme šestýho dílu, nebo minimálně šestý díl už bude v tak pokročilý fázi, že to za něj někdo dopíše potom, no to přebezme. já nebudu lhát, já nevím.
2: Já taky neprávě, kdyby měl děti, jestli to třeba nemá jako v poslední vůli, že to jeho syn musí dopsat, jinak nedostane nic. Jako tohle opravdu
1: nevím a, a takhle, on stejně se pak ukáže, že si to jako bokovku celý napsal Stephen King, který a, se bylo být psalm v antáze.
0: je pravda, že jsem viděl někde krásný, krásný obrázek na sociálních sítích, jak, se, jak sedí Martin a King vedle sebe a Martin se ptá Kinga, jak je schopnej jako solit ty knihy jako jednu za druhou. Že jo? To je jako úplně takový, takový krásný setkání jako titánus, s má s rozdílnýma přístupama, až mě pomalu narazí. jo.
1: No, ono, potom on se to říkal jako vtip, že jo, vlastně přijde uh, Gerald Martin za Stephen Kingem a řekne mu, hele, ne, sorry, mám podoba špatnou zprávu, ale zbývá ti už jenom 6 měsíců života. Oh, je ta špatná zpráva, no, alespoň stihnu dokončit těch šest posledních rukopisů. <laughs> jo, takže jako ono asi to vypovídá o tady těch jako dvou a no, jako on ten Martin, nebuďme na něj zase tak On toho napsal strašně hodně. On píše, jak píše ty scénáře, píše k těm brám. On je prostě jenom obrovský prokrastinátor. On prokrastinuje jiným psaním, jiným tvořením prostě jinde. A trošičku ho ta série a ty, o, ty očekávání jako se pak, jsem, mu, pak se k tomu vrátíme asi u seriálu, že ta očekávání teďka budou po konci seriálu ještě větší, ale to se pak k tomu dostaneme u seriálu. Takže tímto doporučuji to, ohaň a krev. Jako je to dobrý. Je, prostě mě to, mě to baví a, a já pro fanoušky je to podle mě jako super a aspoň máte pocit, že se vracíte. Netuším, jak by to fungovalo jako, jako audiokniha. To podle mě jako bude uh, jako mazet od serči, půjste jako audioknihu tu Bibli.
2: Tak jako bude to dobrá uspávačka.
1: Možná, možná, nebo to
2: třeba bude fungovat, jako mě na čtení mi to velmi baví. A... Ale já už jsem to tady někde říkal, že jsem zkoušel první díl hry o trůny jako audioknihu a když se to... <hým> po hodině ještě furt nedostal ani k tomu toho zlovlka, tak to prostě nešlo. Zumíš to nejde, takovýhle věci. No.
1: Já za trest, až do, do, dopíšu svoji první 11 dílnou sérii, tak napíšu jako brutální, obrovskou fantasy sérii, kterou budu Martinovi typy předčítat po večerech. A na začátku mu řeknu, bude tam mládě draka, až budeme na stránce 550, on bude brečet, kde je to mládě draka, a budu říkat, počkej,
2: počkej. Ty, jo, dobře. dobře jo. Takže tak,
1: tak uh, Zendo, co tam máš dál?
0: Uh, já mám od Vladimíra Pistoriusa připravenou uh, takhle téhle knižce, já mám takový svůj krásný příběh, takže, uh, jestli to víte, nevíte, já jsem vystudovaný knihkupec a nakladatel a svýho času jsme měli na střední škole učebnici nebo doporučenou knihu, kterou jsme měli jakožto učebnici,
1: jmenalo se to Jak se dělá kniha ohrožený druh už teďka z Denda. To, 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 to je opravdu obor, který téměř zanikl, takže on je pokud se nepletu, tak jsou poslední dvě školy, jedna v Praze, jedna v Brně možná. Ještě na... Tři jsou, dvě ještě v Praze. Tři, ještě dvě, ale už je, je maličko, maličko, takže je to unikát. My tady, máme ho v rezervacích.
0: Tak mě zavřeli do Ohrádky, a který mě markývá. Literaturou. <laughs> <laughs>
2: Chtěj, <že nebyl> <laughs> a
0: já jsem si kdysi četl tu jedničku, a to bylo vlastně svým způsobem je to nejaktuálnější popis a vlastně skoro nej, co nejpřesnější popis českého knižního trhu. A já jsem četl první vydání, když jsem si pořídil třetí vydání a než jsem se k tomu třetímu vydání dostal, tak on stihnul udělat čtvrté aktualizované vydání a o tom se tady budeme bavit. Vyšlo to vlastně letos, myslím, že někdy v Dubnu. A tu knihu bych doporučil určitě každému, kdo se zajímá o českej trh knižní. Je tam dost tyto rozdělení do kapitol, kde rozebírá vždycky každý jako část, část segmentu od autorského zákona, návrhy autorských smluv po Um, vyloženě rozebrání českého knižního trhu po části knihy. Jo? Píše jste tam o mě?
3: Um,
0: možná v pátém, já, 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 já se na to
1: pátý, pátý vydání. Teda. Uh,
0: jediná, jediná věc, která mi vadí, uh, stejně tak jakoby i v zprávě svazu českých knihkupců a nakladatelů je to, že knihkupci Nedávaj správné čísla, nebo nedávaj aktuální čísla, nedávaj tak, aby, protože já jsem hodně na čísla, na statistiky a na různé grafy a to vlastně ten pan Pistorius tak je, takže ta kniha je plná spousty grafů a všemožných informací, to jako mě baví, tím se taky čte docela rychle a Knihkupci a nakladatelé tak nedávají relevantní data, takže člověk ví, nebo všechny ty čísla, byť jsou jakože reálně přesný, tak vlastně vycházejí z odhadu. Když si kdykoliv přečtete výroční zprávu Svazu českých nakladatelů, knihkupců, nebo jakýkoliv čísla tady z knihy, jak se dělá kniha, všechno je na odhadech vyškerý ty výpočty. Můžeme se bavit, že knižní terh je několika miliardovej moloch nebo business, záleží, jak to nazvem.
1: Obojí asi pravdivé. Obojí má svou relevanci, to pojmenování. Ono, když už je něco v řádu miliard, tak se z toho vždycky stane moloch a zároveň to bude většinou business. Takže tam jakoby
0: vadí ty, ty nepřesné čísla. Ale jinak jako člověka netknutýho informacemi, tak myslím si, že to má velkou přidanou hodnotu a pro každého, kdo se chce trhem zabývat více ro, než nějak povrchně, tak tady určitě jako bych vystřelil a je to jasná
1: volba. Pro to opravdu doporučuji všem, protože myslím si, že nějaký důkladný nebo i nevím, důkladný, ten pohled na ten český mnoha lidem chybí a až by chtěli třeba získat, tak je fajn, že tady jsou ty informace v nějaké ucelené podobě. A do, aby jsme si odskočili od literatury faktu a grafu, tak ty si říkal, že bys si chtěl dneska zmínit výpadek systému, který jsme už rozebírali a my, já teda mám přečtený už taky, nevím, jak je na to Martin. Stále čeká. Stále čeká. Ty resty ty resty.
2: To je, ty tam mám asi 50 knížek, co potřebují přečíst a furt vycházejí nový.
1: Tato je kraťoučka, ale z, Zdenku, tak co říkáš na výpadek systému, protože je, ta knížka byla velmi očekávaná a série bude, pokud se nepletu už tenhle rok pokračovat dalším dílem, tak jestli se máme na co těšit. Já jsem měl
0: jak to říct, jako obavy, jestli mě to zaujme, taková úzká, tenká knížečka s takovou dneska s
1: vlastně standardní obálkou. Tam pro vaše představu je originální obálka teda ze Spojených států, přímo protože když jsme přemýšleli, jestli dělat asi nějaký, nějaký vlastní návrh Obálk jako robokata tak, tak to ne, prostě tom už ta, ta autorka je navíc tak etablovaná, že jsme říkali, do toho prostě nemůžeme zasahovat, budeme pracovat s těmi originálními obálkami, to nám jako nepřísluší dávat do toho vlastně nějakou vlastní uh, míru jako imaginace, aby jsme už jenom tu obálku najednou do toho zasáhli a třeba jsme to špatně popsali, protože zrovna i ten vzhled toho robokata je relativně důležitý, co se týče děje. Tak
0: tím jako obálku nehaním, jenom říkám, že by mě nějak nezaujala. E, po titulek z deníku Robokata, no, upřímně, spíš mě to trošku odrazovalo, ale řekl jsem si, že jsem tom Adamovi slíbil na minulém podcastu, že se teda do toho vrhnu. Jsem někde v půlce u té protože jsem to začal číst asi tak včera <laughs> ráno. A pánové, jako mě to zaujalo. Je to bomba. Já si tady dovolím přečíst první odstaveček, protože jsem zároveň jsem si pro vás připravil takovou jakoby... Uh, jestli řekneš kvíz. Ne, 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 Recital. ne, ne kvíz, ne kvíz, ale mini rubriku. A tímhle s touhle, tou, touhle ukázkou bych chtěl začít a dejte nám vědět, jestli vlastně o to máte zájem. Pointa je taková, že si já vám přečtu dneska dva, tři, Dvě, tři ukázky, jakoby prvních věd po případě prvních odstavců. A tohle to, ten výpadek systému je přesně to, o co mi jde. Má to náboj, má to šťávu a člověka to na první pohled zaujme. Takže absolutní začátek. Poté, co jsem se naboural do svého vlastního řídícího centra, se ze mě klidně mohl stát masový vrah. Jenže mě napadlo, že jsem si tím vlastně zajistil stálý přísun zábavných programů vysílaných ze satelitů naší společnosti. Bylo to zhruba něco přes 35 tisíc hodin, během kterých jsem nikoho nezabil a skoro 35 tisíc hodin filmů, seriálů, knih, divadelních her a hudby. A bezcitný zabijecí stroj prostě nic moc. A tím mě to prostě jako dostalo, říkám, to je paráda, a a do, až dočteš. A opravdu stránku za stránkou a tenhle ten robot, Robocat, nazvíme to, jak chceme, mě fakt baví. Uh,
1: my, tam jsme se s tím podtitulem jako uh, docela prali, uh, ale mě se to toho z denníků Robocata, vlastně líbilo. V origináli je Murderbot Diaries a uh, mě se na tom líbí, když jsem to dočetl, tak jak z toho je cítit, tak si autorkát Marta Wills připravuje půdu pro ten další děj, další příběhy toho roboka, tak kde jako zajímavý charakter, tím se který může zasadit kamkoliv v tom vesmíru, v čase, prostoru a bude to vtipný, bude to mít náboj, že ty knížky, pokud se nepletu, tak nám trošičku bobtnají, co se týče rozsahu, což je hrozně fajn a myslím, a jsou stále jako lépe hodnoceny. Takže já jsem, a cítil jsem z toho, to tady se to rozjela asi nastavila jako nějakou linii, jako, jak, jak, jak se pracuje s textem, jak se pracuje s postavama, máme nějaký vesmíry, který má pravidla, velké, jasně, velký korporace, klasika, a dál už se to jako rozjede a bude to jako maso. A říkám, ta autorka, proklepněte si, je strašně zajímavá a opravdu ve světě je sci-fi, i fantasy, má tam nějaké taky tak je opravdu jako dost a ve Spojených státech jako patří mezi ty topno. Takže já taky musím jenom za sebe doporučit. Byla knížka, kterou jsem vzal do ruky, dokud jsem ji nedočetl, tak se mi neodložil. to je jako moc, moc fajn čtení.
0: Rozhodně souhlasím.
2: Já ji je jednu přečtu.
1: Určitě ti věříme. A Martine, co tam máš dál? Důvod, proč nečtu Robokata.
2: <laughs> je totiž to, že v poslední době jsme o tom párkrát. Já o tom mluvím vždycky a všude vychází ten žánr literární RPG, teď mi dokonce vyšla už šestá kniha jední série Šamanovi pomsty, hodina bolesti, cesta šamana, teď nedávno jsme to, to natáčeli pro video s naším kameramanem Tomášem, který nám tady dneska připravuje ty krásné zvuky a prostě to, jak mu na něco vyjde z, z toho žánru, tak pro mě je to prostě impuls pro to cokoliv jinýho a i tady do toho. Já jsem prostě, jak jsem odchovaný dračákem, vovkem a všema těma těma věcma, tak tady prostě, že jo, to ponoření do té hry.
1: Martina jako dvouletého odložili na ulici u počítače, kdy byl najinstaláno vovko a on se prolevloval až na pozici vedoucího prodejny knih Dobrovský Taková... Arkády. Taková Jenom je o tom legenda. někdo natočí film, bude ho hrát Leonardo DiCaprio. Tak
2: přesně, taková je legenda a když vydrží naše, <laughs> když vydrží naše podcasty dostatečně dlouho, tak se jednou dostaneme k rozkrytí tohoto, toho příběhu. Se dozvíte o neočekávaných zásahech Adama Píchy do no,
1: jeho osudu. Takže buďte na v roce 2034 se k tomu dostaneme. Tak, ale musíte poslouchat. Třeba to bude dřív. V únor. Jo, ale v bude, to unor, bude to určitě únor.
2: Tohle je prostě další kvalitní pokračování za mě, že kdy v celý týdlestý série byl vlastně ústřední hrdina odsouzen za něco do vězení, akorát vězení jsou přeplněný, takže se vězňové připojují do her, kde těžejí virtuální suroviny pro hráče, který si platějí. Jo. Tak, aby se prostě jenom neskriptovali, ale potřebuje něco podobného. Kamerů. chtěl
0: kameru tu dělat se svým dítětem? Jakože ho chtěl posadit k počítači a těžit. Jo, to jsou
2: bitcoiny, ale. Ne, ne, ne. Bitcoiny, něco taky ve Vovku, nebo tak? Ale, no, tak něco takového, protože se to nedá naskriptovat, že jo, jak se natíží. Tadyhle v tom už se podařilo mu naschromáždět částku, kterou potřeboval proto, aby se uvolnil, nebo v tom díle předtím, ale bylo to tak jako emotně vypjatý, že to ve mně zanechalo velmi nepříjemnou dohru a odezvu toho, co se tam stalo. Takže na tohle jsem skutečně čekal a teď se tam postupně začínají rozkrývat ty věci, co se děli předtím, začíná to na sebe navazovat, což třeba jako nezlub se na mě, ale u literatury typu literárního RPG jsem nečekal něco, že mi v šestý knize bude prostě souznit, že to se dělo v první knize a že to bude jako takhle propojený. Takže ten typ, to má fakt jako promáklý. Uh, Mahaněnko, jo, Mahaněnko se jmenuje, takže... Já mám furt čtěte literární RPG, stojí to za to. Čím ale víc to budeme číst, tím víc to budeme kupovat, tím víc sérií se k nám dostane, ve světě je toho spousta.
0: Tak na no to jsem se tě chtěl zeptat, jestli jsi koukal, kolik dílů ta série vlastně má, nebo je stává to stává serun, tady má končený?
2: Tady mám 7 nebo 8, ale ten Mahanenko má rozjetý asi 4 takovýhle série. je tady už vlastně prakticky nem do finále. Jak to takového by to mělo být, nechci lhát, doufám, že to tak je, protože jsem si uh, v záchvatu něčeho jsem si navobjednal 25 anglických knížek literárního RPG, který dám mě teď doma koukej z knihovny. A manželka chodí a říká mi, tak co, už to budeš číst? Říkám, jo, jo, jo už, jsem, už jsem pomalu u toho. O, já jsem se zjistil, že ta... Že ta herní angličtina je taková dost specifická, taková, jako se úplně neběžně mluví, takže některé slova jsou pro mě úplně neznámý. Takže v ruce slovník, nebo telefon a jedeš stránku po stránce. Takže je to takový složitý na prokousání. Ale prostě... Pojďme do toho, ať to vychází v češtině, je to fakt dobrý. Teď jsem měl strašnou radost, že někdo dal na Facebooku příspěvek, že díky fantazii s Martinem někdo tuhle sérii objevil a začal to číst. že je to naprostá pecka, že se mu to strašně líbí. A za věci a nej,
0: když pomeneme Martinovu plešku, že na nás tady háže od, odrazy, <laughs> tak se mu krásně rozsvítili očička. očička a s takovým zápalem. Já, škoda, že nás nemůžete vidět. Jak, jak opravdu s entuziasmem, tak. gestikulace.
2: Když se kamaráde, tohle to je na toho, Zase? že jednou se tam dostaneme. Já prostě bude takhle nějaký doplný ponoření do hry.
1: fascinuje, že Martin říká, že prostě není jako Fanoušek z sci-fi, jo, že absolutní jako na fantasy. A pak tady prostě A vytáh- pak vytáhne, vytáhne, tohle. vytáhne to prostě. A jako to i obálku má absolutně jako sci-fi prostě. Ve jsem se to jako prolistoval. V podstatě to jako ty sci-fi prvky jako tam budou. Nevím, nevím, já se myslím, jestli si ty nikdo nás nehraje a jenom se nesnaží uh, zbavit knížek, které prostě nechce přečíst, aby mohl číst své další literární RPG a za chvilko se dozvíme, já se omlouvám, já čtu pouze uh, anglosaskou literaturu z přelomu 17. <laughs> století a nic jiného zásadně nečtu. Takže já v si nejsem jistý a budeme muset být obezřetní, co se týče Martinovy vyjádření a sledovat, jestli se v průběhu času nemění. Děkuji, Děkuji vám za pozornost. Tak a já jenom zmíním teda teďka jednu knížku v Cukuletu a jednu důkladně. V Cukuletu do rest. už mám téměř dočtený teda World War Z, Světovou válku Z. Uh, to je knížka? To je hlavně knížka. Aha. A velmi dobrá, velmi no. dobře hodnocená, patří mezi jako, myslím si, jedny z těch zásadnějších děl jako literatury, kde je nějakým způsobem jako se pracuje se e, je specifická v tom, že, řekněme, pokud znáte film, kde hraje hlavní roli Brad Pitt, tak no. e, ta postava Breda Pitta v knize vůbec není.
2: Výborně. Ona, Hned je tak kniha lepší.
1: <laughs> ona pouze, uh, tam ta postava existuje, ale ona vypráví, ona je reporter, který vždycky uvede nějakou diskuzi s nějakým člověkem, který zažil tu uh, světovou válku Z. Uh, válku se zombie. Takže on tam v podstatě vůbec jako nevystupuje, jenom uh, vždycky uvede nějakou otázku nebo něčím. Je tam, a tam předmluvu, pokud se nepletu, možná tam nějaký doslov. Uh, Če je to strašně pěkně. Právě, že to tam skáče tam v čase, nějak se to jako vyvíjí, ta válka měla různé jako momenty a vždycky tam je rozhovor s někým, kdo to prožil, takže je to trošku něco jako jiného, působí to v podstatě jako pro nějaké reálné zápisky, kdyby byla válka se zombí, brzo bude určitě, tak... Pokud uh, nás dřív nesejmou Já opět vidím... My
2: že se do té virtuální reality, jak vám to vám vysvětlit? Třeba.
1: Já bych vidím dvě ochutnaly krev už dávno. První lidská zombie se vynoří ze žlutého pole plného řepky, podle mě. A bude si říkat uh, motýle. Bude říct, uh, brains, bude tam motýle. Ale to jsme zaběhli příliš daleko, takže já bych chtěl říct, jsem do, dohnal tady ten rest a ta knížka je moc dobrá. Hrozně mě baví. Jako fakt se určitě parádně, strašně fine formát a kdyby jsem psal něco o zombí, tak to budu dělat takhle, je to fakt, fakt fajn a vůbec to nepůsobí jako nějaké kliše. A potom tu mám strašně důležitý titul, protože se nám blíží třetí řada seriálu Stranger Things, která bude už za pár dnů, až budete tady ten podcast poslouchat, tak už možná bude venku, je to opravdu otázka dnu. Myslím, že čtvrtýho. Mělo by to být čtvrtého. a tím se tičku dostáváme k seriálu ale to prostě zmínit musíme. Stranger Things, Netflix, Netflix tvrdí, že to je nejlepší řada vůbec. Samozřejmě oni by to říkali, kdyby to byla ta nejhorší řada, ale já věřím, že to bude moc fajn, protože jsou pak naplánovany další dvě řady a oni musí teďka do toho opravdu jako hodně šlápnout. Co udělal Netflix jako propagaci, to je důležité propagaci značky Stranger Things, tak pustil do světa tu licenci Stranger Things takže jste mohli vidět tady v prodejnách H&M uh, uh, oblečený Stranger Things, mimochodem jedna z nejlépe prodávaných uh, kolekcí tady toho typu, co kdy H&M mělo. I tady v Čechách, upozorňuju, tu informaci, mám tady z Čech, uh, díky H&M, že tu, tu informaci pustili a vůbec nečekali, že to někdo budu zmiňovat. <laughs> uh, potom uh, vím, že uh, další firmy to měly k dispozici, telefonní operátoři a tak dále, pro strašně Lego. Lego, ano, to máš změnit. Nezmiň... vlastně Lego, ano, to bych zapomněl. Opravdu, ta, ta, puštění těch licencí toho světa je součástí marketingu uh, toho seriálu, což je super věc, Funko Pop a, a tak dále. A uh, další podpůrnou věcí pro ten seriál, byť, ale mnohem zásadnější a mnohem víc nosnou, jsou knihy. Uh, vychází kniž... a komiks. A komiks, přesně tak, kniha komiks. Uh, Belletrie vychází Stranger Things, Temný experiment, uh, je to první prekvel k seriálu, který vychází pod naší značkou Phobos. Je to jedna z největších knížek, co jsme kdy vydali opravdu dosahem uh, i tou investicí, která do toho by samozřejmě byla. Takže protože takhle velká věc stojí hodně peněz, takže to pro nás je pravdu zásadní. Je A my se na to strašně těšíme, kolegové v práci už já držím v ruce teďka recenzní výtisk.
2: A nechce nám ho dát?
1: Ne, já ho z Denkovi... ne,
0: on ho nechce dát Martinovi,
1: jenom... já bych dám. Já z jsem víc křičel ho Sdenkového dám. dám. Totiž. A uh, už máme, máme načteno, moc se nám to líbilo. I není to vůbec tak, že byste museli mít nakoukaný seriál Stranger Things. Funguje to úplně samostatně, protože je to prequel, Tím pádem vy nemusíte znát ten seriál. Byť pro ty fanoušky je primárně. Uh, Most pročů, sledujte, to máme už na prodejnách. Se objeví, uh, objevily takové krásné velké stojany, na některých našich takové děsivé, které už vyděsily i Martina u ní na prodejní Arkády. <laughs> tak jsem jsem zelek. A potom budou nějaké samolepky a tak dále, prostě nějaké brány. No. Uh, knížky vydáváme hodně kusů, takže by měla být k dispozici. A hlavně, až dokoukáte seriál, nebo budete chtít nějaké léto načtení, tak v našich prodejnách by ta knížka měla svítit, protože potom budete muset rok čekat na ten seriál, minimálně rok. Jediná věc, která vám ten děj nějak posune nebo rozšíří s výjimkou komiksu, tak je tady ta fantastická knížka od Grandy Bond, Temný experiment. Taky jsme ji vydali s originální obálkou, protože nám nepříslušilo něco si tam vymýšlet po vlastní ose a já se na to strašně těším a já doufám, že Češi ukážu, že Stranger Things jako milují a že to je velikánská věc a všichni tomu hodně věříme a já tomu věřím taky, takže to už bude brzy na začátku, v července, na všech našich prodejnách, tu knížku najdete. No, takže Transiting
2: tam u nás veli základnou rovnou. Jo, v to jako... všichni
1: v to věříme. A všichni, i knihkupci, jsem jako slyšel, Vždy, se to je to
2: na hororové bázi, sice na to
1: Není úplně ten horor tam tak zásadní, je Ale to... je to
2: na hororové bázi, a když jsem o tom slyšel i já, tak tady je, musí mít velkou základnu Stranger Things.
1: Jako Stranger Things jako takový je, multižán, je klasický, klasická kvality TV, která balancuje na hraně mnoha žánrů, takže samostatný žánr nějakého retro future, 80. lety prostě predstavá retro motivy, ty VHSky dále. Snažil jsem se, to bylo jako, jako vtip informace pro naše posluchače, když jsme přemýšleli, jaký budeme posílat balíček recenzentům, tak jsme
2: vyhráli. Je to vymýšle. úplně jasný, co se říct, chceš to zabalit do VHS-kových Přesně, přesně,
1: přesně. A opět jsem jako vymýšlel, ale vlastně jsem si říkal, ty jo, mně by se hrozně líbilo, kdyby jsem tam poslal fakt nějaký jako reálný film z té doby, jako na VHSC ce a my bychom přehráli, bychom tam náš trailer na tu videokazetu, který máme připravený. No, pak jsem zjistil, že kou, koupit vhs jako není úplně sranda, přehrát to už není sranda. A, po, a když jsem hledal, tak jsem našel člověka, reálného, který. Pravděpodobně si vyloupil nějaký obchod s VHS, protože prodával originálně zabalené VHS, jakože tisíce kusů tady v Čechách, každou, a nevím za 49 nebo kolik, nebo za 29 korun. A já jsem tam a tam našel klenoty, prostě třeba pána prstenu na VHS, originálně zabaleného a další věci a z 80. věcí, z 90. A co je Nakonec ne, protože. Uh, ne, <laughs> uh, ale. Uh, Teďka jsem čistil jako knihovnu a tak říkal jsem si, že třeba několik set knížek mám jako půjde pryč z domu, protože je tam prostě nechci, že pro mě nemají, vlastně, že jsou třeba dobrý knížky, nemají pro mě jako hodnotu a byť jsem asi klasický věc, věcař, tak tohle už by asi bylo jako moc a vzhledem k tomu, že jsem m, už se zbavil i všech DVDček, co mám doma, jsem měl a mám jenom Blu-ray, který pár a vlastně teď už vám všechno na... Na tom Netflixu a tak. tak Tam
2: mě ani já ne, 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 všechno
1: šlo pryč z domu. Já jsem klasit, já si platím Netflix, HBO, Go i Amazon Prime. Uh, nevím, Hulu, nevím, jestli mám zaplacený, to by věděla manželka. A přijde nám Disney uh, tyhle ty Vánoce, uh, minimálně ve Spojených státech, takže on to bude brzo i tady. Nevím, prostě už nějak jsem... To, ale to jsme odběhli od Stranger Things, takže já doufám, že se vám budou strašně líbit a všichni celá firma knihy Dobrovský se na to těšíme, protože to má být moc, moc pecka. A já už teď můžu určitě, prozradit... Určitě bych jako
0: všechno označil hashtagem mám hype.
1: Jo, jako je to totální hype. A hlavně kupte si to s klubovou kartičkou knihy Dobrovský, protože já příští týden prvního oficiálně spustíme soutěž, kterou jsem vlastně ještě, o tom neví nikdo, a neví ani tady kolegové, protože jsem to úplně zapomněl. A máme spolupráci s velkým partnerem, který nám dá na celé léto do soutěžby takové s klubovou kartičkou, tak budeme soutěžit o elektrické, elektrickou koloběžku a asi nějakých pět nebo šest jako fakt moc fajn mobilů takže uh, si myslím, že budeš ještě jako další motivace
2: koupit u nás. Máme tam něco oslavního, Tomáši?
1: To bylo hodně oslavné, to bylo oslavné, <laughs> oslavné vrznutí, my to vrzali v Olomouci uh, dveře uh, od pokoje. To jsou dveře, co jsou na knížce na, oba, na, na té obávce Stranger Things, takže ano, bylo to tematické, Tomáš, uh, Tomáš měl jako vždy pravdu. Takže uh, já se ho strašně těším, doufám, že jsem o tom nemluvil moc dlouho, ale ty tohle někdy... prostě... Fantasticky. Uh, moje manželka říkala, že vás mám víc pouštět ke slovu v našich <laughs> že si myslí, že vás utiskuji a proto se na to snažím myslet. Takže já dál uh, předávám slovo zdenovi, ne Martinovi. Tak uh, už tady toho moc nemám a Martin tam má takovou velkou
0: kupičku. Ale Martin tam ale
2: má hodně těch komiksů. Tak
0: já, já, já klidně, klidně teda ujmu, ujmu slova, když teda vystřelil Adam mě. Uh, recenzní výtisk si dám na svůj kupičku, aby Mart, no, možná ho nechám tady, protože je, by na něj mohl došáhnout Martin. Uh,
1: je to velmi jeho super sběratelská věc, takže já to z Dendovi den rád přenechám, že vím, že on si toho bude vážit, že máme jich teda jenom 30 A já ne, jo.
2: tak teď počkej počkej, skončí. Je. Až,
1: budeš mít, až, až budeš tvrdit, že máš rád uh, Sify a tak, Stevena Kinga, a... na Kinga já nevím, co všechno. Tak to si ho nechte. Jo, vlastně, vlastně, vidím, my jsme měli na naší skupině knižní závislanci, která od minule, co jsme tady byli, zastala zřejmě nejživější uh, <laughs> literární a... skupinou na českém fe- Facebooku, že to, co se tam děje, to je neuvěřitelný, takže já děkuji všem, že to je jako brutální, je neuvěřitelný, fakt, jako bomba, jsme nečekali.
2: Máme jaký hype muziku nebo hype, něco? Hype, hype Tomáš, je tam hype.
1: Hledá hype, ale neví, co zmáčknout. Máčky to! To je hype žabička. Ne. Tak já jsem, tam, já jsem tenhle týden zrovna byl věnovaný Steve Kingovi, předchozí byl věnovaný Harry Potterovi, kde jsem měl dost fotek i své dcery. A, a Steve Kinga jsem se tam nefotil, protože jsem se fotit follow a to se mi nechtělo. Ale um, měl jsem tam i hlasování, jak máte rádi Stepna Kinga. A protože mi to tam Martinovu fotku dá většinou jako první, <laughs> tak jsem viděl, že hlasoval. Jakože ho to vůbec nezajímá. A jako to, to jsem teda jako byl... Um, no... Byl jsem v šoku, v absolutním šoku, protože já jsem jako se tam zařadil jakožto absolutní fanoušek Steve'na Kinga a... Já taky. Zdeněk taky, takže ano, i, i v tomto podcastu existují určité třecí plochy.
2: A tak jako, zase musíte mít k sobě někoho, kdo vás bude vyvažovat. To musí být. Jo samozřejmě. Jo, a tak jako prostě má teda Kinga, dobře, já ho rád nemám.
0: My tě budeme stále brát jako lidskou bytost.
2: <laughs> to, to byste měli. Protože vám pak unikají takový krásný věci. No, ukáž třeba, co máš ty.
0: Stejno, takový dej. Tak, já bych navázal, protože určitě jste zaregistrovali a ti, kdo nezaregistrovali, tak nedávno se konal konala veletrh výstava E3, což je jeden, jeden z největších vlastně herních Konů, setkání, hmm. prezentací, no prostě monstra akce, která není vlastně zase až tak důležitá pro tuhle knihu, ale je to tematický, protože zároveň s tím já jsem si uh, objevil u nás na prodejně takovou malou nenápadnou knížečku, uh, jenž se zove Krev pod a pixly. A pojednává to o jak to říct zrozumitelně, tak, aby to znělo i mně, i vám. Jsou to rozhovory. Je to hromada rozhovorů daných do nějakého souvislého vyprávění. Vlastně, řekněme, je to novinařina a autor Jason Schre- Schreier. doufám, že to vyslovuju správně, tak se bavil vlastně s herními vývojáři lidma vlastně z branže, co vytváří hry a dával dokupy vlastně příběhy o tom, jak vznikají hry a je to poměrně zajímavý čtení. Byť já třeba sleduju na YouTube některý YouTubery a docela mě jako zajímají herní série ta historie, ty okolnosti, kdy to vzniklo, jak byly, jaký byly problémy, protože v těch hrách, co si budeme povídat, se točí jako neskuteční peníze. A některé hry mají rozpočet pomalu větší než který
1: hollywoodský trhák. A dokážou během dne vydělat víc než za několik týdnů ty hollywoodský filmy. Dokáže za jeden jeden den prodělat tolik,
2: že najednou skončí celý studio.
1: Ale to platí u těch filmech, že dokážou prodělat. Ale myslím si, že teďka už, já jsem teda neviděl žádná srovnání dlouho, ale vůbec bych se nedivil, kdyby už ten herní biznis byl větší než filmový. Jako uznávám, že tady moje znalost, jako dlouho jsem se o to jako nějak důsledně nezajímal. Byť jsem teď viděl nějaké dokumenty o té herní branži, a jako je ten, ale je pravda, že už teďka se tak hodně často propojuje do nějakého jednoho jako celku, že ty hry i filmy už pak vlastně tak strašně Virtuální souuzí. realita, dáme no, všichni do hry. Přesně tak, přesně tak.
0: <laughs> Tady bych chtěl akrát jenom lehce navnadit na Mátkově, o jakých hrách se vlastně baví. Vždycky je to prostě komplexní příběh, komplexní povídání. On sám tam zmiňuje, že informace má ověřený vždycky minimálně ze dvou zdrojů, takže to nejsou žádný jako jedna paní povídala. A když je to jedna paní povídala, tak je to tam jasně daný, že to prostě není ověřený. No, nicméně, určitě třeba na Mátkově tady dáme Diablo 3, Halo Wars, Dragon Age, Zaklínač 3. Jo, takže tohle tam, tak uh, mimo jiné, tak i tyhle ty hry tam najdete, jejich příběhy a jako na to, že to je literatura faktu, zase dneska obec vůbec nějaký faktografický, když na to přijde, tak uh, jako je to super výčtení pro hráče i nehráče, protože člověk zase uh, objeví nějaký kus, kus uh, mainstreamu nebo výrobního výrobního,
2: ještě trošku víc jistí v okolí okolo, světě, okolo tak, sebe. No, no. On,
1: vzhledem k tomu, že byť tady v Čechách máme jako velká studia, už jako herní, tak uh, ono se asi úplně obecně neví, nebo v tom mainstreamu asi nebude uh, tak často zaznívat, že vůbec vývoj her patří mezi jako nejnáročnější profese a uh, psychicky, vlastně fyzicky nejnáročnější jako odvětví, jako současnosti, pokud se bavíme aspoň o nějakém jako, uh, jako zábavním průmyslu, tak uh, Natáčení filmů je struž super náročný, seriálu taky, ale Aha. hry, o těch se vypráví legendy, jak půl roku nevidíte svoji rodinu, nebo kdyby půl roku, jako dlouhou dobu. Je to jako brutál, ale zároveň v tom jako každý chce dělat, má to takovou startupovou trošičku, jako furt tu myšlenku, že vytváříte něco jako obrovitánského, což je jako dost často pravda, ale může to ty lidi jako dost jako semlít. Což ten film třeba bývá často, ta produkce trošičku jako zdlouhavější, ta příprava, tak jako, nebo ty hry taky bývají, ale je to přece jenom furt, novější část biznesu než jsou ty filmy. Jo. Ty jsou už ty natáčejí prostě 100 let a mohlo si to nějak trošku sednout. Hry tady jsou relativně, krát, relativně krátkou dobu a v této tý podobě ty současné, ty obrovské produkce, obrovské konkurence, konzolí, PC a tak tak si myslím, že je to téma, který ještě bude jako hodně rezonovat a bude se o tom jako mluvit i v mainstreamových médiích, protože furt se myslím, že většina lidí tomu... Můžeme třeba pak někdy věnovat nějaký speciál, <laughs> byť se nepovažuju teda za odborníka na ten videoherní průmysl, já asi, jsem spíš jako takový... Sleduju to, sleduju to spíš jenom jako fanoušek, že mi to baví a přiznám se, že uh, sice třeba doma mám PlayStation 3, 4 už ani nemám, a mám pocit, že... A jo, naposledy teda, OK, naposledy jsem si koupil ty, koupil jsem si ty uh, konzole. Uh, mám koupený to Nintendo uh, pro fanoušky, to sběratelský. Ne, on je sběratelský, kde asi 20 nahraných her, těch úplně super starých. Jo, 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 80. Jo. 90. Ano. let. A mám koupený jak to Nintendo, tak ten PlayStation, to stálo hrozně málo. Ale je to strašně vtipný a je to fakt zábavný. Já jsem si koupil ten PlayStation, manželka pak chtěla to Nintendo. Takže jako nejsem úplně mimo to, ale myslím si, že třeba ta knižka může být jako extrémně zajímavá. Rozhodně ty si jako krásně vystih tu myšlenku toho, jak pracují dlouho,
0: jak jsou nároční termíny. Teď vem si, na rozdíl třeba od toho filmu, tak ty jako ten vývojář třeba jdeš s tím demem nebo s tou ukázkou třeba na tu E3, máš nějakou novinku, lidi mají hype, vyšleš tam svoji ukázku, kterou se tvým stíháš, ty tě zhejtěj a jo, i tyhle tlaky tam jakoby jsou, změna, změna vedení, peníze dojdou, sehnat peníze a tak dál, takže ono i minimálně, minimálně jakoby z pohledu biznesu, tohle toho odvětví, tak jako doporučuji, opravdu doporučuji. Já jsem moc rád,
1: že jsi jako zmínil, protože jsem tu knížku neznal, ale rozhodně uh, ponížánu. protože to je tím, že ani není jako tlustá, to je relativně jako fajn malá aplikace, tak jako na léto úplně paráda. Takže za to, to jsem moc rád. Martine, odlož hlavu Arnolda Schwarzenegra. po depilaci. To byste věděli, máme tu teda hlavu terminátora, terminátora staršího. Tohle je T1000. 800, 800, 800, 800 omlouvám se. Ještě úplně za první. Jo, 800. No, jsem neviděl Terminátory, musím si to zapakovat mluvám se. Tak, <laughs> tak teď no.
0: je ten ideální čas leto, paráda na slunický 80. leta a já už mlčím a pouštím ke slovu
1: Martina.
2: Bude další díl Terminátora, samozřejmě jsme viděli. Zmíníme u filmu,
1: Zmíníme jak moc náte těšíme, bude to obrovský uh, zase úspěch kinematografie. <laughs>
2: <laughs> tak jako posledních pět díl. Dobře, uh, se, já jsem tady v podstatě teď už si přinesl komiksy, už tam nemám knihy. A my mám komiksy máme vícero. U těch posledních, jak jsem říkal, donesem nějaký A4. Ty pak mezi vás si poslali, abyste sem řekli, pánové, jak všude se dá prostě krásně střebat ta krása toho komiksu, protože někde někdo přišel na to, že ty komiksy si prostě zaslouží krapet víc prostoru na tu kresbu a že to rozložení na té A4 je takový občas zajímavější a lepší. Tak mám přesně něco na ukázku, protože to opravdu stojí. No. Opravdu jako ta A4 tomu sedí víc. Ale jak k čemu? Jako když je to svížny akční komiks, řekněme třeba ty reberty od toho, od DC, nebo od Marvel nebo něco. Tak tomu prostě, ta klasika, třeba, jako mám tady tu ságu, tak ty prostě sedí v tomhle, v tom formátu. To je v pohodě. Ale pak no tady třeba
0: věčnou Evropu, evropský tůce. Tady a tam mám už třeba
2: prostě jako mistra meče, a to je kochat. To je prostě má jedinou. V podstatě větu v anotaci to, je, když už člověk nemá nic, čest je to jediné, co mu zbývá. A tam prostě se chceš podívat do tí prostě. Do čest, tí a tí teď, teď, jsem,
1: teď jsem z ní toho fantazáka cítil, teď jsem to cítil hodně teda.
2: A takovýhle já jsem, já prostě a já tady mám jakoby starý typ kresby v tom, úplně nový a trošku jako extravagantnější, mám tady čtyři takovýhle ty komiksy. a jsem rád, že to vychází, protože to dává trošku na možnost výběru toho komiksu, a ten to aspoň pro mě šoupe trošku do jiné uh, sféry, nežli je, a teď prosím, nikdo se neobražte, neberte mi za slovo, ale spousta z nás považovali ty malé sešítky za rychle kvašky, že jo, prostě se jenom vydalo, aby bylo, jo. Což už se teď naštěstí nedělá, za to jsme rádi, super, děkujeme moc, ale to já třeba považuji za něco, že to chci mít tyhle, a ještě chci je mít ve svý knihovně a chci si s tím prostě čas od času prolistovat. Ale k tomu se dostaneme. První, co tady mám, teda... Že pokládám, vaši...
1: že komiksy... Jak to je vůbec s hodnotou komiksů? Jako tam asi nebudou klesat tak na hodnotě, protože ty náklady nebudou nějak úplně obrovský, tím pádem ono se relativně si to nakoupí fanoušci a spíš by mohli i docela růst, ne? Hmm, jak ale, máme tady, je tady činou... z historického
0: hlediska, to je... je to, český trh je strašně malé a obchodovat s českýma a Můžeš spekulovat. Můžeš spekulovat, to znamená, nakoupíš něčeho hromadu a budeš doufat, že to počase po nějakým způsobem zhodnotíš. Nemyslím si, že tady je jako dost prostoru pro to, aby si mohl vydělávat nebo mít nějaký zisk z PD komixů nebo přeprdé komixů. Co jediný se uchytlo, co vlastně dělá komiks, centrum, jestli to říkám dobře, tak ty dělají uh, vlastně obrovský souhrny, obrovský bychle. Uh, většinou je to okolo dvou a půl tisíc, až tří. A když si jako první vydali uh, Konana, co spisy, a ta se pravda dneska pohybuje. Uh, viděl jsem nabídky i 25 tisíc, ale to je opravdu jenom u z těch mm, velkých knih, který se vlastně dělají na objednávku, že Oni na svých stránkách mají, teď teda trošku udělám reklamu, ale to je vlastně jedno, to je vlastně dobře. Dokovač se nesplní jakoby určitý počet předobjednávek, mm-hmm. tak oni ani tu knihu nevydají. A ty mají tu cenu. Jinak tady si myslím, že o těch, o těch, co se baví Martin, co má Martin, tak tam ta cena časem neproste, Tak bude jakoby stabilní.
2: Ale muselo by to být fakt jako ve chvíli, kdy já si něco tohle z toho pořídím a teď to prostě někde prorazí a získá to strašný hype. A i přesto si myslím, že by cena toho komixu ve finále mohla být třeba o korun.
1: Jo, tohle mi spíš jako zavěl jako téma, protože jsem na tím nikdy moc neuvažoval. Komiks mám relativně málo. A tady ty velkoformátový opravdu jenom pár. Takže mi to spíš jako čistě tím, že nás může poslouchat i někdo kdo uh, komiksy třeba ještě jako úplně neobjevil nebo je považuje stále za jako ten okrajový, on, ne, asi okrajový žánr to stále jako je. Čechák je, ale dostává popřed... se trošku víc ano, do popředí
2: ano. už teďko. Minimálně, práv...
1: když přijdete do našich knihkupecví, samozřejmě prostě ten prostor mají, jakoby mají menší. Uh, takže... Uh, Já mám tři
2: skříně, čtyři s dětskýma. To,
1: to, ale jako oproti, oproti tomu jakoby dalšímu no, sortimentu, takže jako asi, ale třeba, jo, může třeba přijít doba, že kdy bude, může být uh, cástě na prostě komisu, že opravdu ten, jako bude ten hype jako veliký, že si to budou kupovat, že v tenhle ten moment máme nějaký, nějaký mainstreamový zákazníky, který prostě doufám s tím svým thrillerem, třeba, že který beru jako odpočinkový čtení to léto a třeba by řekl si: OK, tě, tak mohl bych uskočit tady, třeba možná uskočím k literatuře faktu, jako, jo, ale radši jenom něco z druhý světový, protože nic jiného, to už vlastně tohle, to, co zajímá. Možná uskočím třeba k nějakému sci-fi, to jsem zkusil, já bych zkusil láp, že čtenářky třeba jednou, dvakrát, ale nikdy už toho člověka, čtenářku, čtenáře nenapadne, hele, tak bych mohla zkusit si tady vzít třeba. Nějakou mangu nebo něco, a abych si jako, až, a, tak, a, a, a trošičku si to ozvláštím, že tak daleko nejsme a zajímá mě, jestli k tomu jako někdy dojdeme, ale tohle dojdeme zamiš, o takové jenom. Proto, protože
2: zrovna třeba z dneška mám zážitek a samozřejmě dneska vysvědčení, že ho spousta lidí na krámek. Jak Martine? O, prostě jsem prospěl, nebudeme to dále zvládět. <laughs> <laughs> prospěl statí. Uh, ale přišla tam slečna, která scháněla mangu nějakou a doporučil se jí zemi zaslíbenou, kterou klidně vám někdy zase přinesu, ukážu, mám to tady napsaný, výborná manga, bavili jsme se o tom uh, ve stripu a právě teď tam s ní stála i maminka a říkala, no, no, tohle, to, to nikdy nebude pro mě. Říkám, ale proč? Tohle je suprově napsaná manga, která je spíš na psychologickým podkresu toho, jak se děti snaží utéct ze syročence, kde zjistit, že jsou vychovávaný jenom jako žrádlo pro démony. Maminka vykulila oči, to nezní možná tak špatně. A už se říkoukala přes rameno, myslím si, že minimálně zemi zaslíbený, a nebo zemi nezemi, a jsem sehnal ještě jedno čtenáře a to z řad starší čtenářů. Takže si myslím, že už tam není tak okrajový médium. Je pravda, je pravda,
0: že já mám zkušenost paradoxně ze včerejška, kdy jsem se s paní bavil o Stevenu Kingovi, našel jsem nebo potkal jsem možná většího fanouška než jsem já a tak dokonce i s manželem byly do toho zapálení jako opravdu oba dva nějak, jsme se bavili o tom, že samozřejmě si outsider, Outsidera, teď spekulovali, protože jak už toho je, jak to by napsáno hodně, jestli je to novinka, jestli to nenapsal náhodou někdo jiný pod jeho jménem a tak dál, tak dál. Říkám, ne, ne, to je čerstý, prostě 100% king. Slovo, dal slovo napokladně a paní jsem vlastně ukázal, co už jsem taky zmiňoval u nás ve stripu, vlastně komiksovou sérii Temný věže. Já, já. jo. A na to, že ta paní měla dobře, na to, že její manžel vypadal okolo padesátky, tak opravdu, opravdu jako s nadšením komiks... Bylo to šťastný muž, mladou kočku. Komiks, vůbec nám nevadí, že to je komiks, vůbec jako na mě nekoukali nějak skrz prsty, nebo jako jo, je to z toho seta a přečtím si. Ne, vůbec. To mi Tak jako opravdu potěšilo a zahřálo jako u duše a u srdíčka snad dvojnásob, než kdyby to byl nějaký puberták, no.
2: No, tak, tak já jenom když k tomu, protože já už pak vám asi budu jenom kejvat, kluci, já to vezmu z jední vody na čisto. Jo, takže teď jsme měli ságu, kdo nečetl, přečtěte si, výborný komiks, teď to má devátou knihu. A je to vlastně o dvou z světech. světech. Jedně, který jako, samozřejmě science fiction. Jedně, který používají techniku, druhý, který používají magii, všem jim vládno, v podstatě... Monarchie robotů, který mají místo hlav v televize a nebo monitory. Moc zajímavý, já tomu trošku říkám novodobej Romeo, Juliet, dva z nesáření tábory, prostě se dali dohodu, mají spolu dítě. Jo, jedním říkají rohatý, druhý okřídlený, oni mají společně v podstatě splozence, pekel, tam to tam někde, někde nazývali. Jo, a musí se nějak protloukat tím vesmírem, protože je chtějí dostat všichni. Že jo. Protože jestli někdo přijde na to, že takhle můžou mít ty dvě rasy, Naprosto odlišní spolu děti, že jo, tak by to strašně zahybalo s tou válkou, která v podstatě jebe celým světem a třeba ta robotí monarchie, takovládá v podstatě celý ten svět. Zkuste, dobrý. Tady máme čtyřku Ality, Alita byl film v kinech, že jo, určitě jste viděli a tady to prostě pokračuje. To se líbil, myslím, ne? Jo, líbil bylo? se mi, moc se mi líbil. Tady to pokračuje zase o něco dál, ale ta už se chystá do Salému. V podstatě se blíží nějaké dobití toho Salemu. Už to překračuje rámec toho, co vyprávěl ten film. No a je to tý je to výpravný, baví mě, to je klasická manga, prostě černobílá. Naštěstí nemá stejně jako Ghost in the Shell, nemá tam ty různý popisky dole, m- mega dlouhý, tady to se prostě dá číst furt jako akce. A zevnou tam mi to nevadilo, nevím, to k tomu tak jako to tam tak strašně vadilo, to sedělo. No a teď vám takhle pošlu, tady se třeba podívejte na Asgard.
0: Asgarda mám přečtenýho, posílám dál Adamovi.
1: Královská... Krausgard ten absolutně vynikal i na prodejnách, jako Královská když vyšel ten do, ukážeme, další vám tam dá nějakou fotku, o, to Máš je pro, jako bůh úžasná
2: bůh jako věc, no, A každýmu jsem vám dal prostě kousek nějakýho takového. já jsem si třeba nechal žodnéře, který vypadá, že to bude první kniha ze sedmi, kde je stará kresba, jako Mhm. dřívko na netkomixu. Mm-hmm. A jedná se o žodnéře, který prostě v nějakých, Himalajských horách plní svoje úkoly a jede si svoje. Krásná kresba, odpočinková, klidna, i když se tam děje spoustu věcí. A, super. Tobě jsem dal do ruky královskou krev, který mi teda zaujal formou kresby. A si se pletl. Nějaký
0: do, Donji? Liu. Donji Liu. Já jsem To mrdl, snad to vyslovuju dobře. Scénář k tomu psal. Alejandro Jodorowsky, to je poměrně známá ikona.
2: Když se mrknete do tak příběh jako takovej krvavej, fakt středověkej.
1: No, když jsem si otevřel předsátky, tak uh, to vypadá, jak kdybych nahledl do pána prstenů, nebo do něj, to jako, to fakt, jako fakt, jako,
2: jako, fakt, dobrý a tady tomu skutečně sluší. Ta mnoho detail, docela detailů, jako na brnění je to. Je to krásně nakreslený, právě je to hodně. O, oh,
1: se otevřeli nějaké erotické scény. No, ale to erotické... K tomu, na to já potom navážu svým erotickým románem.
2: <laughs> mm. OK, dál má vlastně... Adam má ještě v ruce ten Asgard, který pro mě byl taky krásně, na, krásně namalovaný, nakreslený, scénář, zajímavý, že jo, prostě Asgard je v koncích, postavili na něj hada světa. No.
0: Já bych jenom tak jako Asgard je vlastně týpek, který se narodil z aby byli posluchači v nějakém kontextu a jeho otec ho nezabije a nechá ho žít, jako malý Mimčo, čerstvě narozený. No, a on se protlouká, tí, jako takhle. jeho postižení je to, že nemá kus nohy. A on si vybí protézu, stane se kovářem a takovým věčným bručounem. A zrovna tady u tohle komiksu, já bych řekl, že se krásně spojilo, spojila výtvarná stránka a scénář.
3: Ono, málo, kdy, málo kdy
0: se mi opravdu jako si přečtu komix, kde je to v rovnováze. Jo, jednou vítězí forma, jednou vítězí obsah. Tady je to opravdu krásně v rovnováze.
2: Ako, je to strašně super. Fakt se mi to prostě líbí. Zkuste to doporučovat. to svým vlastně jménem i s Dňkovou jménem to doporučuje. Ne,
1: vypadá to i když se koukáme někdy dovnitř, tak to výtvarné zpracování není nějak, že byste si řekli, na co to koukáte. Je to taky spíš standardnější, jako je to docela přístupná, forma jako kresby. Relativně teda zajímavě se tam pracuje s barvama, jakože dost těch scén jako zajímavě kolorovaných. No jako moc, zajímav, moc zajímavá věc a já, když jsem to viděl jako poprvé, jak mi to neusk, neskutečně jako zaujalo, říkal wow, to prostě je něco jako specifickýho, to jako vybočujícího, prostě co o A
2: Tomášovi jsem dal vlastně do ruky mistra meče? To je to, z čeho jsem čet vlastně tu anotaci, tu jednu jedinou větu, je tam ta kresba, strašně připomíná, jak se dřív kresla, a když vycházely komiksy děl vycházelo volání divočiny, takový bejvalo to prostě dřív v nějakých starších těch, prostě barvy, to jak je to tam provedený a strašně to ve mně evokuje dětství. Tato, nevím proč.
0: Proto uh, jsem to... Já jsem a takrát odevřel na stránce, kde nějakému uh, pánovi usekli nohu. Samozřejmě, jo. Uh, Je to dost uh, brutální. Rozmlátili kladivem ruku a
2: Ještě něco s hlavou.
1: Teď jsme se dostali k a... Martinovi Mládí, o kterém vám bude potom vyprávět. Když běžel na té ulici jenom s volkem uh, a musíme, byl musíme tu hrozných
0: událostí. Musíme tu legendu. Jako živit, šířit, živit, uh, přesně tak,
1: tak, tak. Což jste, jste ještě vůbec nic, vůbec
2: nic. A ne, tak jako když se na to podíváte, pánové, barvy prostě ve mě prostě evokují, ve mně teda aspoň evokují v dětství a tady jsem četl se nějaký své první komiksy. Ty barvy, ta výprava toho, když budou brát, já tak obsah toho příběhu, tak to ve mě vyvolává. A o to víc to ve mně prostě jako mě to k tomu připoutává a tady to, to mělo. Mě ta obálka
1: připomnělám. Uh, pod prečrta, jak byl uh, poslední hrdina.
2: Poslední hrdina, ano.
1: Tak to mi to teda připomnělo... Barbara Cohen. No, 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 tak to mi připomnělo hodně. Teda, a to na... taky letitá záležitost v podstatě. No,
2: v podstatě jedním, kterým dupňujíme Barbara Cohana a druhým to připomíná zaklínačem.
1: Mm-hmm. No. Mm-hmm,
3: mm-hmm.
0: To je pravda. To je docela dobrý, dobrý point. A je, je pravda, že i jako komiksový zaklínač no. je tím trošku podobný.
2: Ano, ano. Přesně, to trochu... mělo obdobný starkezby. Takže to je k tomu, co já jsem si dneska přinesl za knihy a za komiksy. Takhle za mě všechno dneska.
1: Tak, uh, já bych teda asi, uh, protože už mám, teda ještě tady mám tři, ale dvě vezmu hodně z rychlíků.
0: Hele, uh, já jsem možná přihlasím o slovo, protože ať máme ty komiksy navázaný na sebe. Aha,
1: vlastně to máš komiks. Tak to určitě navážme komiksem, já to totiž nemám to žádný totiž, komiks. Adamovi rád narušuju moderování. a. V pořádku. Já a, jsem takzvaný pankový moderátor. On, on nám totiž
0: uh, <laughs> naplánuje, kdy se můžeme nadechnout a a když se na sebe vůbec můžeme kouknout, takže já mu to teďka tímto naruším a já jsem si pro sebe, nebo pro vás vlastně i teda dobře, ale hlavně pro sebe připravil naprosto čerstvou novinku dneska, dneska je 28. Je to tak? Je to tak. Tak dneska, po případě včera už jsme dostali na naše nevazilo. prodejny. Na pro mě absolutní pecku kde mám hype na seriál, na další řadu, čtvrtou, a jedná se o komiks Rick and Morty.
2: Já jenom se zeptám, to jsou ty dva nechuťáci, ten doktor a ten... Ano, ano takže Martin se zase táří tady je úplně vnuk.
0: znechuceně, úplně stejně jako ten, jako ten Morty. Uh, tady je případ toho komiksu, kdy <laughs> obsah vítězí nad formou, protože kresba je stejně nelíbivá, jako seriál, ale je pravda, že jsem si rozečet prvních pár stráneček a jako mohl jsem se jako pohodlat smíchy, když to musím říct takhle. Ale je pravda, že to zaží.
2: Tam po videu. Já jsem viděl, no neviděl, pardon, ta hlídce asi do pěti dílů, a když po sobě nezvraceli, tak někoho zabíjeli nebo uklízeli jeho mrtvoli. To je ještě horší, než on, tu, co on, ten, to co normálně. To jako
1: kdyby se skoukali
0: jenom na fotky, ale když by ses to pustil celý, tak ty fotky děkuju. ti začnou on, dávat dohromady smyslů. Vyžaduje
1: smysl. překvapivě uh, tento seriál, pokud teda budeme o to být jako o seriálu, tak vy, vyžaduje vysokou míru koncentrace. Uh, relativně velkou míru popkulturních znalostí.
2: Popkulturní znalostí nebude problém, koncentrace <laughs> bude problém... Určitá do...
1: a láska ke sci-fi taky není na škodu. A... <laughs> no jo, no ta, ta, tam, to, to přece ten, ty sci-fi prvky tam jsou teda dost zásadní, jsou, jako jsou. hodně uh, ale já jsem tomu seriálu dlouho odolával, viděl jsem, že existuje stejně jako prostě Bojig Horseman a Archer a takovýhle věci a byť mám rád animaci obecně a některé ty díly považuju za extrémně dobrý opravdu scenaristický klenoty ano, je tam extrémní míra jako, že někteří díly jsou jako chujově hroznýho rázu <laughs> A některé jsou fakt bombastický. Třeba, dejme tomu, uh, vezmeme nějaký vzorový příklad tady Simpsonovej. Tak Simpsonovi ve svých nejsilnějších uh, sezónách byly výrazně vyváženější v tom, jak uh, že ty díly byly opravdu jako kvalitní všechny, a to si bavíme uh, jako zpětně. Tady to velmi skáče. Nicméně, to je u tady těch animovaných seriálů dnešní doby tohleto typu těch komediálních problém skoro jako u všeho. Já jsem málo co mě připadalo, že by bylo dokonzistentní, že by se drželo tu úroveň od začátku. U těch čistě komediálních, potom jsou nějaké výjimky jako Last Space a podobné věci, které mi připadaly nosný, ale ty mají i ty
2: dramatické prvky v sobě. Dobře, tak až mě opustí roztěkanost toho, jak jsem přestal kouřit a budu se moct aspoň na něco díl, jak dvacet minut soustředit, tak já zkusím dva, tři díly a uvidíme schválně. Jo,
0: určitě tomu dej šanci. A jak tady Adam poznamenal, nebo podotknul s těma Simpsonama, Uh, je to podobný, mám z toho podobný zážitek jako čtu komiksový Simpsony. To znamená, já za ty léta už mám ty hlasy v hlavě uh, simpsňácký, tak, tak naposlouchaný, že mám z toho jako zážitek, tak, jako kdybych Helmový koukal na další, na další epizodu Simpsonů. A na rozdíl od toho seriálu ty komiksy ještě za něco stojí. A tady podle zatím letného náhledu mého ten Murtji jako nám krásně, teda aspoň pro fanoušky tohoto seriálu. Nám to krásně zkrátí čekání na čtvrtou řadu, která by měla vylíst někdy v listopadu. Jestli si Je to se přiznám, že nevím. <laughs> <laughs> takže, takže tak.
1: Tak. Já celkově si myslím, že. Uh to popsal jako strašně dobře v tom, že ty komiksový zpracování často jako předčí právě už pak ty další řady u těch seriálů, Byť Rick and Morty samozřejmě neběží tak dlouho jako třeba Simpsnovy, Ale ono byť, já třeba mám docela, bych to srovnal třeba s tím, jaký já jsem měl vztah k South Parku, kde jsem až po x letech, jako strašně dlouhé době, když už to mělo obrovský množství řád, tak jsem si k tomu seriálu jako našel cestu. Já už třeba vůbec nevymyslím, já opravdu ani nevím, jestli to ještě běží, jo. Já fakt nevím. Ale bylo období, kdy jsem oh, schlídnul hodně řád, a některé ty díly jsem považoval za absolutně jako dokonalý, jako scenáristický klenoty, který jsem říkal, jak to, že jsem to předtím nemohl docenit, jak to, že jsem prostě u toho neseděl říkal jsem si ty to je nejdokonalější věc. A fakt jako některé ty díly byly bravurní a trvalo mi, než jsem se k ním jako dostal a to, že. Pak, ano, pak se stane, že to, jak to přijde, tak to potom najednou zase jako odejde, že už to najednou člověk už nemá jako důvod, co k tomu vrátit. Myslím, že třeba Rick and Morty může být trošku ten případ, že prostě to člověk poprvé potká v době, kdy mu to třeba úplně nesedne z nějakého důvodu a potom najednou může říct, že to, do prčic, jak to že jsem to jak to, že to nefungovalo na to první, druhý dospěl, podívání. Jako... A ono někdy to je třeba pět podívání já jsem se od park znal strašně let, jako do Space minimálně 20, 22, 22 a to už to běželo teda jako od, mý základ, od základní školy a, Já mám a najednou ne... prostě najednou to udělalo cvak a bylo to jako skvělý. Já mám asi jako
2: problém, víš, s takovým, tím to říct, hloupým a vulgárním humorem prostě mě neoslouvuje. A to, a to, bude, je, to no. je
0: právě to, že to bylo prvních pár jakoby sérií, kdy to bylo Píp, píp, píp Cartman, píp, pip něco jiného. Já si teď se, je jedno, teď se a... nebavím
2: třeba jako o South Parku, jelo, ale jako všeobecně jako ve všem mám prostě problém s tím, když jakoby, a, je ten humor postavený na tom, že jsou buďto nechutný, anebo je to urážlivý.
1: Problém je, že on většinou, když něco začne tím nechutným humorem, tak ono to úplně opustit nelze potom, že to tam jako nějakým způsobem furt je. A to třeba ty se, ten South Park, se o tom pře, přehobdu. Do tak dokonalý společenský satiry že podle mě jako neměla v seriálové tvorbě obdoby. Ta byla absolutně brilantní a ona byla i roztažená do víc sdílu jako, To, možná, to je uh, jako fuck, já jsem na to koukal s otevřenou pusou. Jo. A ok, ten Rick and Morty prostě jako je asi by nějakou podstou prostě i tady toho přístupu prostě jako jo, fekální humor prostě tady ty věci. ale, ale to jsou je, lidi,
2: kteří to mají rádi, kteří to zbožňují. A tomu bolo, se pak dostane, nepatři. protože
1: um, tam je a k tomu se dostanu, to mi připomeňte, u seriálu Černobyla, Jestli se mi o seriálu, tak tam bych chtěl mít můstek, uh, V můstek, právě tady v těch přístupech, co se týče v komedii. Okay. A uh, já teda mám už ty poslední knížky, aby jsme se mohli vrhnout uh, dál. Uh, vyšli strážci z Akvatery, to je hlavně pro ty z vás, kteří mají uh, děti anebo v rodině mají uh, mladší čtenáře, protože je to série, mm, dejme tomu, kolem deseti let úplně ideální. Od deseti do dvanáct je to úplně na dalt tam často jsou, se trošku slévají do sebe ta dětská literatura, pak už s tím Young Adult, čtením pro té mladé, mladé dospělé, je to velice, velice zajímavá série, která se krásně čte, pro děti tohoto věku moc fajn, pro ty starší pouze v případě, že chcete z nějakého důvodu si načít Young Adult, zajímá vás to jako uh, uh, nějaký jako žánr. A pro ty starší a už dost starší je tu Furyborn, který je na opačné straně to té od literatury, už může být pro 15, 16 a starší, kteří až pro fanoušky fantazy by to mělo být dobře čitelné, takže potřeba Martin najde čas a řekne mám to, nám. Mám to je to, rozvě- je to uh, v podstatě velký příběh, odehrávající se v, ve dvoučasových rovinách.
2: Tomáš uh, už mě do toho druhé dílo tlačí, aby jsme o tom promluvili.
1: Je to uh, dost komplexní příběh, někdo tvrdil, že komplikovaný, uh, mě se to nezdá, ani čtenářům, které se mohl vyspovídat, se to nezdá. Furyborn je velkolepý uh, příběh, prostě dvou královen. je to pro milovníky Fantazy Young adult pokud hledáte dáte uh, zajímavý román, který velmi rezonoval v zahraničí, tak uh, je to strašně, strašně fajn. V Zdenku, už jsem měl čas, Furyborn číst, nebo ještě ne. Neměl, neměl, neměl přiznám se bez On mačení. je to docela, já jsem si to vzal ten recenzní výtisk s sebou, ale je pravda, že uh, má to nějakých 500 stránek, takže je to relativně tlustá knižka. A povídání uh, zakončíme erotickým románem, protože to jsme tu ještě podle mě neměli, nebo m- velmi okrajově. Tak to nezakončíme, ale uh, já jsem ještě nikdy nemluvil o uh, erotickém románu, protože to je jeden z prvních, který jsem kdy přečetl. Tak a, já to si počkám.
2: To, to by je... chtělo
1: nějaký oslavný zvuk. Oslavný zvuk, že Adam oslavný přečetl zvuk? svůj první erotický román. Uuu, oslavný zvuk. Uh, ano, třpytky na mě padají, flitry. Uh, je, je to pan Slušňák, který vychází pod značkou, naklátal značkou Kontrast. Já jsem si ho chtěl přečíst, protože uh, byl velmi očekávaný. Uh, celkově mě zajímalo, co, uh, jestli to dokážu přečíst. A jestli mě, já jsem to přešel za jeden jediný den. Uh, zjistil jsem, že se v podstatě sice jedná o erotický domách. U červenou literaturu jsou tam i erotické scény. Nicméně, je to v podstatě nějaký náhled do současného fungování médií v New Yorku. Uh, jeden z autorů, jsou to manželé, tak uh, pracoval dlouho v médiích a já jsem strašně nadšen, že uh, jsme tu knižku mohli vydat. Protože uh, pan Slušňák uh, je v podstatě popisující vznik nového typu kontentu jako a to, že se s náhod vyspí jeden mladý novinář s uh, kolegyní, které neví, že je kolegyně, která píše sloupky, kde v podstatě vždycky pohaní muže, uh, a jejich sexuální výkon a on si přečte její sloupek, kde ona ho nazve panem slušňákem a rozhodne se jí oponovat a napíše sloupek proti, kde vlastně kde napíše svůj názor na tu noc a majitel toho média, těch novin jsou online noviny a vychází v těžké podobě, to je jedno, tak se rozhodne z toho udělat pravidelný sloupek a oni jsou jako výzvu a v podstatě každý týden spolu mají strávit noc a oba dva o to mají napsat sloupek je to překvapivě fungující, pěkně to popisuje New York, pěkně to popisuje média, pěkně to popisuje charaktery některých lidí fungujících v médiích. A vznikne tam potom určitá romantická linka, která nekončí přeslazeně. V podstatě končí tak, jak by to asi jako v realitě, kdyby nic takového se stalo, jako dopadlo. Čte se to strašně svížně, je to oddechová literatura, žádná vysoká literatura, ale. Mně se i líbí obálka, celkově čtení hlavně pro ženy, ale myslím si, že to dokáže přečíst muž, muž úplně v pohodě. A pokud vás zajímá, jak se píše takovýhle typ, dejme to moderníč ervené knihovny, tak je to vlastně fajn. Takže pan Slušnák za mě jako doporučení a já jsem byl jako extrémně překvapený. Extrémně, extrémně, jako za dlouhou dobu ne, protože jsem od té knižky neočekával vůbec nic. Byť jsem věděl, že jsou čtenářky, které ji očekávají. Takže pan Slušňák, myslím si, že obálku jsme dělali my tady v Čechách a je strašně dobrá, mi se fakt jako moc líbí ilustrovaná. Je pravda, že jako zaujme. Zaujme a, zaujme a, jako a působí, na... jak kdyby byla právě dělaná někde v tom New Yorku a přitom je tady u nás v Čechách, takže je strašně rád, že se to povedlo. Je to moc, moc zajímavý titul. Pan Slušňák. Pan Slušňák. A A já mám teda poslední
0: knihu dnešního večera. Dne, záleží, kde nás posloucháte. Pro mě teda velmi očekávanou novinku od českého autora Vladimíra Šlechty. A jmenuje se kledba. Je to vlastně druhý díl jeho plánované... Tjo, a teď bych kecal, myslím, že Tetralogie. Poslední velkoměsto. Pro ty, kdo neznají Vladimíra Šlechtu, tak je to, dá se říct, český Matador, který píše dvě série. Jednu fantazii, čistě fantazii v nejlepším duchu zaklínače, Tolkiena a, a tak podobně. To vlastně stačí. A pak má druhou sérii, která je mně osobně jako mnohem blíž. Je jakoby postapokalyptická doba, kdy už jsme po postapu. To znamená, apokalypsa proběhla někdy kdysi si před dvouma stylety kdy lidi dosáhli určitého technologického vývoje a pokroku, no a pak se to celý nějakým způsobem pokazilo. A z, tohoto, z toho období on tam vlastně už kdysi si v 90. letech začal psát první povídky, první novely. Vlastně nakladatelství brokilon posledních pár let i vydává předělaný aktualizovaný vydání, verze. A Poslední velké město dvojka kledba pod titul se dá číst samostatně, byť je to jakoby trilogie, no, obecně, všechny šlechtovy knihy se dají číst samostatně tím vždycky se tam odehrává jakýsi příběh na jakoby pozadí, kde to ty hlavní postavy nějakým způsobem posouvá dál, ale je to minimální. On je většinou jakoby, povídkář, mi to přijde, byť je to natažený do románů. A jako paráda. Jsme třeba, jak, co jako by se vám zeptal, protože jsem díky jakoby, jeho týhle postaposéry, tak jsme řešili poměrně dost, samozřejmě v hospodě, notně e, posilnění alkoholem, který, posta, jako, který druh postapa preferujete? Ten, kdy se apokalypsa stala hned? Nebo před pár dny, měsíci, to je jedno. A nebo takový to přesně stalo se to už kdysi si a my objevujeme to, co vlastně lidi ztratili, ty technologie, což je třeba přesně
1: případ tady pana Šlechty. Hele, jako mě baví asi obojí. Já jako asi úplně nemám rád, když se to odehrává v průběhu té apokalypsy, jako to je takový trošku ten americký styl, filmový styl, to, co v podstatě vybízí k té akci. Hmm to já v podstatě jako nevyhledávám sami v knihách jako nikdy jako, jako brutální akci a tak jako jako, to, to nebylo, proč, proč jsem knihy čet. Takže to není, asi si dobyl představit, že bych si z toho dokázal přijít jako zajímavý román, kdyby byl dobře napsanej, ale když už to jako, nevím, sedm dnů poté, 28 dnů poté, dvac 28 týdnů poté třeba, tak je jako úplně pohoda a když by to je jako za nějaký delší čas, tak taky úplně bez problémů. Já říkám věci, co já jsem třeba i psal, tak vždycky byly spíš hodně potom, a člověk sledoval ty důsledky a maximálně prostě v nějakém flashbacku sledoval, jak se to stalo. A jasně, podobně jako s třeba King v Temný věži. Svět prostě, který, už, který padl, že, taky sledujeme to v, po obrovském čase, ale pak dokážeme slytky určitý fragmenty toho, jak to ještě doznívá, nebo jak to vyvrcholí právě. Takže říkám, všechno vám rád, ale nejméně z toho, když se to zrovna děje, takový to vyběhne první zombie z řebkového pole, jo, prostě v ten moment, jako... Mm, Maltý lé. Jo, <laughs> prostě, <laughs> přesně to, jako úplně není volno, jo, byť, byť, jako asi si to umím užít taky.
2: Ale když bych to hovedl na příkladech, tak radši spat než metro. Hmm. Jo, a asi mám rád, jakoby víc to, když se hledá uplatnění těch spátky, jakoby těch spátky, lidských norem, toho, jak znovu nastolit fungování té společnosti, než už když je ta společnost nějak rozčleněná, rozsortovaná a hrdina v ní musí nějakým způsobem fungovat nebo z ní vystoupit.
0: Dobře, mě to takhle stačí. Díky za odpověď, pánové.
1: Tak já vám děkuji. My jsme vám představili opravdu obrovské množství knížek a následně se spolu všichni vrhneme na seriály a filmy. Tak, jsme tady u naší sekce seriálu a filmu a protože knížek bylo hodně, tak bych chtěl zmínit jenom to, co nás za poslední dobu, nebo aspoň teda mě, doufám, že se kolegové připojí, oslovilo naprosto zásadně. A já bych teda chtěl začít a musím začít seriálem Černobyl. Už je za náma, poslední díl byl plus minus před 14 dny, pětidílná série, Martin už viděl,
2: si já myslím, že jsme se několikrát když bavili o tom, jak to je, když má něco hype. Ježíš, no jo vlastně, já jsem si to neuvědomil. Takže, no, dobře, takže, dobře,
1: takže Martina za půl roku. uvidí za půl roku možná Zdeňku Černobyl. Taky ne. Taky takže ne. Takže budu jediný, uh, udělal jsem to máš, jestli viděl včera, bože můj, taky ho neviděl. <laughs> OK. Takže uh, jsme popkulturní podcast, který ignoruje popkulturní trendy. <laughs> uh, dobře, já budu jediný je, jediný bojovník za Černobyl. Pokud jste ten seriál ještě neviděli, tak je to výpravný až dokumentárně laděný seriál o katastrofě v Černobylu. V podstatě na rozsahu pěti dílů popisuje vše, co se odehrálo, co následovalo, plus i jak nějaké důvody, politické důsledky a tak dále. Každý, kdo má rád tu katastrofu v Černobylu z pohledu historie, tak... To bylo velmi
2: divné slovní spojení.
1: (laughs) Myslím si, že je těch lidí mnoho, pro které je to koníček. Berme tomu, že už uplynula nějaká doba od té doby, tím pádem já si myslím, že to je jako v pořádku. Samozřejmě... Se tomu můžeme smát, že jo? Smát, smát třeba...
2: Nikdy bych se tomu nesmál. Důležité, že tvůrce
1: tohoto seriálu, a to můžeme trošičku i skočit, bavili jsme se o těch komediálních seriálech, tak... na to námětu začal pracovat před x lety, a hlavně to je tvůrce těch, uh, scary movie komedii a těch úplně nejbláznivějších amerických komedií. Oni když se ptali, uh, vypadlo mi jméno, ale nevím, Hele, tondo. <laughs> Hele tondo. jak je možný, že ty prostě jako ten člověk, který natočil úplně nejbrakovější komedie, který prostě byl, jak, dokáž, jak to, že stvořil něco takhle monumentálního dramatu, což najednou je jako jeden z nejlíp hodnocených seriálů vůbec současnosti a historie, on řekl. Postupoval jsem úplně stejně, jako když jsem natáčel a připravoval své komedie. Ale vypustil jsem všechny vtipy. A opravdu to je precizní hollywoodská práce s britskými herci, jako hlavně britským herci nejvyšší kategorie. John a Lenk? je to uh, Martin v fotografii, tvůrce, přiznám se, že.
2: Joan Rank.
1: Myslím si, že to, že to bude jasné. Ani jsem si to nevyhledával, protože to, to jsem i ne, nechtěl jít až tak nemám ho nastudovaného natolik, abych o něm jako mohl mluvit
2: fundovaně. No, to je Nicméně... fakt, není to popová záležitost Ameriky nebo něco Jako uh,
1: Mně připadá ten uh, seriál zásadní, hlavně z toho důvodu, jak zpracoval tu téma, protože uh, popisuje tu katastrofu podměnou věrně a podmanivě, byť se neuchyluje k nějakým velkým uh, filmovým seriálovým kliše. Uh, když jsme na to koukali s manželkou, tak ona říkala, hele, ty Američani natáčíte 30 let um, nebo 50 let katastrofický a uh, děsivý filmy, kde přiletíme zmiště, ale tady ty Ukrajinci si to zažili jako fakt na vlastní jako kůži a v reál, reálně, ale vlastně se to dodneška tolik neřešilo, neví. Jsou tam tam díl, kde oni museli povolat takých 700 tisíc lidí na likvidaci té havárie. Odklidit celé lesy. To jsou věci naprosto apokalyptických rozměrů. A byly tam momenty, kdy oni prům nevěděli, jak to uhasit, jestli to nezamoří celou Evropu a tak dál. Byť je to v několika momentech trošku nahypovaný, trošku přehnaný, tak moc, co jsem četl i jako rozhovory a rozhovory. Takže proto ten Černo byl podle mě tak strašně zajímavý. Zajímavé je číst uh, ohlasy typu to by bylo hrozné, kdyby se to opravdu stalo. Oh, oh,
0: bude druhý díl. Nebo kdy to bude
1: <laughs> Já právě si myslím, že třeba Fukušima je docela na snadě, že to je jako asi jediný uh, náměr, který by šlo zpracovat podobně, zajímavě a kde, k tomu došlo i z jiných důvodů. Uh, Zajímavé, že reaktory tohoto typu, jako Černobylskou, ještě jako v, v, v Sovětském svazu, v Putinově svazu stále existují takže, a fungují. Takže je to strašně zajímavé, myslím, že uh, jsme viděli to i zatím v knihkupectvích, <laughs> uh, v našich knihkupectvích jsme viděli obrovský zájem o literaturu, uh, která se věnuje uh, Černobylu, absolutně vyprodáno, jako to bylo něco neuvěřitelného. Myslím si, že jestli nikdo nečekal, že ty, film Bohemian Rhapsody vyprodá všechno, co se jenom dotklo vínu, ať už jde o knihy, nebo o trička, nebo o cokoliv, zubní kartáčky, takže bude nějaký seriál Černobyl a ten vyprodá úplně veškerou literaturu, která se dotkla Černobylu. To já, já nevěřím, že tušil kdokoliv, protože jestli v něčem HBO hledalo svého nástupce Hry o trůny, <laughs> tak rozhodně nečekali, že to, že, to, že, to bude titul, že to bude seriál Černobyl. A to, ale nejvtipnější na tom je, že to je pravda, že v podstatě uh, nám končila hra o trůny, přišel Černobyl a najednou ten obrovský hybrid který byl ještě přebyt nějakým seriálem Černobyl, o kterém nikdo ani pomalu nevěděl, že bude. Je pravda z ničeho, nic najednou a, a všichni. To se, nes, o, se opravdu nestává, protože ty uh, marketing těch seriálů teď už můžeme hodně připodobnit k filmu, kdy má to nějakou úvodní fázi, produkční a tak dál, velké herecké hvězdy, velké scénaristické hvězdy. A já bych na to navázal, prostě pokud nahoru černo Černobyl neviděli, tak prostě fantastická věc. Já doufám, že do příštího podcastu kolegové to skouknou, protože to je opravdu dobrý. Jako je to opravdu, Martiné, je to já, fakticky je to vynikající seriál. Já
2: vůbec nezatracuju to, co ten seriál stvárňuje jak je udělaný, viděl jsem samozřejmě z toho jaký určitý pasáže, nějaký úryvky, ale pro mě jako pro člověka, který si na to chce udělat svůj vlastní názor, je třeba pro mě důležitý fakt jako počkat, až trošku opadne ten hype a pustit si to prostě a nebejt neustále od toho tlačené, jako viděl z tohle a toho, a tohle. To, já tě ještě budu trochu motivovat, chceme.
1: jako člověk, co teďka sedí v tečku I love Chernobyl, tak <laughs> uh, uh, já jsem viděl první díl ještě v moment, kdy ten hype jako nebyl, jo, že byl jen ten první díl, viděl jsem jsem den po tom, co byl na HBO odprezentovaný, nečet jsem ani ohlasy, možná jsem viděl, že to jako lidi chválili, ale nic jako šílenýho a už když jsem si to pustil, tak první jako minuty toho seriálu, mě úplně jako, takhle, Druhý den jsem si to pustil po druhý celý, ten první díl, jak moc mě to jako zasálo, jsem říkal, to je jako neuvěřitelný, to jsem ještě neviděl.
3: Já tak vidět.
1: Takže opravdu také. si myslím, že i ten hype, jako, to je tak kvalitní seriál, jako tak výjimečný v několika věcech, že prostě to přebije, že tě to okamžitě jako pohltí a je to fakt jako strašně zajímavý. Já jsem se
2: jako spoustu filmů, spoustu seriálů chytil u toho, že můj názor se naprosto neschodoval s většinou, jo, a protože... No, asi byste si nejradě do podcastu někoho, kdo nebude chtít vyjadřovat svůj názor, tak ho vyjadřu rád náhlas a já mi úplně fuk, co si říkají ostatní. A pak vznikají takový určitý rozkoly a rozbroje a některý si jako berou do ruky kladiva a lopaty, protože já si nedávám moc pozor na to, co říkám a jak to případě říkám. V případě tohoto seriálu si vezmeme do ruky srpy a kladiva. Tak, jo, takže zachování mé integrity jo, a kontinuity a fungování ve světě je pro mě občas prostě lepší. Nechat opadnout ten hype a udělat si na to potom svůj vlastní názor. On je potom mít třeba ten můj rozdílný názor trošku líp akceptovat, než když ho prostě tlačím proti té obrovské mase, která tak má to úplně jiný názor. Jako.
1: To souhlasím. Uh, a pokud uh, jsme měli nějakou apokalypsu, uh, atomovou tady, uh, v případě seriálu Černobyl, tak jsme měli další apokalypsu, a to v podobě osmé uh, řady seriálu Hry o trůny. Uh, která, um, díky teďka, dí, Martinovi, Martinovi to skončilo teda, ten seriál. Tím pádem já si myslím, že by mohlo třeba do příště skouknout první řadu. Dám to. Slibuju, že to dám. To je, hype, hype, hype je konec, Skon... Um, se to tak... vlastně jako nezajímá, je to jako dávná Já, Denku,
0: Jak seš ty na tom se mou řadou?
2: Uh, viděl jsem,
0: <laughs> a koukal jsem, a místy nevěřil vlastním očím, ani uším, a nech, zanechalo to ve mě takový nemastný, neslamý pocity, asi tak jako u každýho. No. Je, to, je, je vidět, je vidět, že uh, ty scénáristé. Měli, měli málo málo, prostoru, málo času, že ještě třeba řada nebo pár dílů navíc, tak by tomu jedině prospělo. O peníze by asi
2: nepřišlo. Já se nejvíc směju tomu, že jsem někde otevřel noviny, nevím jaký, a bylo tam napsáno matky, co své novorozené ceny pojmenovali... denery. Daenerys, tři dnes škubou vlasy, já jsem se mohl umlátit smíchy. Je
0: pravda, protože to máš 8 let, že jo? No, a
1: tu už jako to je ta primi- Denerys, už, Denerys už může chodit do školky.
2: Denerys, do školy. No, De, no. Denerys byla, myslím, ukamenovaná podle toho, co jsem aspoň slyšel, jako co provedla ve hře o Ona uh, to provedla
0: poměrně logicky, nicméně na to nebyl čas, aby to jako bylo smětky. podaný stravitelně pro mainstreamovýho jeden díváka. Jeden
1: mála dobrých, myslím si, že jako nebudeme jako to spoilerovat, to asi jako ani to moc to ale jeden z pouze dobrých momentů toho seriálu byl, kdy Varys, jeden z rádců. To, no, to, to vymi, já, ten... já
2: jsem čet asi do čtvrtýho díla jsem čet knížky. Tak, tak, tak seš fantazák, tím pádem
1: jako tam, asi to je pochopitelné. Tak když říká, že když se narodí Targaryen, tak se celý, celý svět nadechne a hodí mincí. Možná jsem to lehce parafrázoval, nicméně tam to bylo asi jako... Ně, nějak podobně. No. Možná buď utichne a hodí mincí v podstatě. Říkala, že o Jonu Sněhovi, že u něj ví, jak to bylo, ale u něj si není jistý. A já si myslím, že ten vývoj té postavy byl jako logický. V podstatě, jako bych s tím i souhlasil, ale prostor bylo málo. A proto, abyste si udělali obrázek na osmou řadu, případně i Zdeňkovi, doporučím, na HBO, uh, HBO Go je k dispozici dokument plus minus hodinu a půl dlouhý o natáčení osmé řady. A ten podle mě úplně nejlíp dokreslo co se vlastně v té osmé řadě stalo. Protože opravdu tam je rozhovory se tvůrci, uh, kteří to dělali z těch os, většinu, no deset profesního života, třeba i dlouhou dobu, kdy třeba deset let opravdu strávil s tím seriálem. A byly tam taky momenty, kde já mám pocit, že oni trošku si vytvářeli, alibi, anebo lehce naznačovali, že už se jim to vymklo z rukou, tou monumentálností. Byla tam jedna z producentek, která říkala, já jsem to volala těm hlavním showrunnerům a říkám jim, hele my jste si vymysleli moc velké věci. My to nedáme, prostě jsou na, na ty na ty rozměry jsou prostě moc obrovitánský a my na to nemáme čas, nemáme na to lidi, peníze, a my to prostě lidsky nedáme. A jenom to natáčí ten noční scény, oni opravdu končili několik týdnů, že nejdelší noční natáčení v dějinách, opravdu třeba ve 4 ráno všichni už byli úplně extrémně unavení. A mám pocit, že tady to ukázalo, jak to ty lidi dělali ze strašnou láskou. a To mě ve mě trošičku jako obhájilo tu osmou řadu, ty lidi byli úplně zapálení, opravdu tam nebyl žádný problém, že by, by už jako nechtěli dělat nebo co takového, To byli úplně všichni do toho extrémně zapálení, jsou krásný rozhovory s lidmi, kteří od první řady tam jsou jako kompars a vlastně celý jejich život je ten seriál, on třeba teďka tam je typ, který se teď živí a jezdí jako průvodce po lokacích, kde se ten seriál, je to úplně celý jeho život, miluje to, je to strašně milý, příjemný a jako češťu, bych aby chtěli něco milovat, jako miluje on ten seriál vlastně, jak to pro něj bylo zásadní. Tam zná každý, když si s ním prostě Kit Harrington, předsvěděl, že na sněha prostě pobaví, je potřeba si s ním rukou, lebo, vě, ten člověk opravdu v ten moment, jako v ten moment na tom, mohlo někdo, mohl, jako, mohl zemřít, protože všechno v jeho životě bylo naplněno. A to je strašně milý, ale zároveň se tam ukazuje, že už to prostě přerostlo něco. A že tam všichni věděli, že ten konec bude strašně bolestivý a že nebude asi pro hodně lidí uspokojivej. Myslím si, že minimálně dva, tři díly to potřebovalo ještě, aby aby některé ty momenty nebyly tak rychlí. A bohužel do toho se pak byly věci typu příliš příliš tmavý třetí díl, kde byl prostě kombinace Přenosu těch dat prostě po internetu, přeno, to, že ty televize nejsou dělaný na to, aby byly takhle tmavé scény tam, nastavení těch televizí, až se to člověk bude pouštět v Blu-ray, bude to vypadat absolutně jinak, bude to prostě pěkný, viděl jsem ty scény, prostě obrázky, jak mají vlastně vypadat, to hrozně pěkný, ale všechno to bylo uspěchaný, uspěchaný, uspěchaný. Takže za mě, já jsem si řekl, OK, skončilo to, vlastně to ve mě zanechalo, tak jo, jsem rád, že ten seriál existoval, nějakým způsobem posunul. Uh, Svět kinematografie určitě, kvality TV taky, ale nevím, jak přijmu, když budou třeba nějaké ty prequely a další seriály ze Světa Hry o Trůny. Po tady té osmí řadě budu hodně váhat, jestli si to vůbec pouštět. Asi si to pustím, budu doufat, že to bude dobrý, ale měli by, by se poučit na Amazonu. Pokud jim vyjde seriál ze světa Pána Prstenu, který se posouvá, čím dál víc, tak a pokud třeba to bude skvělý, tak kdyby to končilo takhle, tak budou všichni jako extrémně jako nešťastní a to jestli je Jestli prsten... bude
2: seriál z Pána Prstenu a skončí takhle, tak Amazon nedopadne dobře, jenom kvůli mě. <laughs> ta tam mě nemůžou udělat, to je prostě srdcovka.
1: Takže, takže tak no, že to byla jako ta hra o trůny, já si myslím, že oni už bylo řečeno mnohé a že pro vás, co posloucháte náš seriál, náš seriál, náš podcast, tak už jste to pravděpodobně viděli. Takže uvidíme a, a, a tak dál. No a potom, pánové, teda já už mám pak jenom tady jeden, dva, dva filmy a jeden um, seriál, co teďka by, jsou nové díly, takže to si nechám nakonec a co tam máte vy? No. Tak, co se týká
0: seriálu. tak já jsem zvládnul Trestu hodně pouze piloty.
1: Uh, to je ideální.
0: Ano, ano. A čekám, až budu mít někdy volnost se na ně kouknout. Takže stále pracuji uh, na tom, abych vám mohl uh, prodat, doporučit. Uh, vůbec udělat příjemný zážitek. Příjemný zážitek návštěvy našeho malého pěkného knihkopectví. Oce Vivo hostivař. Ve Vivo, přesně tak. E, mimochodem je tam i kino, takže můžete spojit příjemné. Služitečné.
1: Tento díl dnešního podcastu je sponzorován obchodním centrem Vivo hostivař, kterým tímto děkujeme za poskytnutí nádherných prostor, této monumentální katedrály, kde nyní celý podcast nahráváme a Nechali jsme se to takhle ke konci jako překvapení. Prvnit, prvnit, to na... <laughs> Teď si to všechno musí posívat od začátku a představit si, že to natáčíme ve svatém vítu.
0: Tak každopádně, co se mě týká, tak sil jsem pilota Stuntingu, kde to jsem, jsem měl, mě. měl jsem hype a podle pilota tak hype jsem je zatím naplnil. Uvidíme, co těch zbylých pár dílů. Nevypadá to vůbec špatně, co ti a teda tady, tady je bohužel špatná, špa, mám špatnou zprávu, že původní série měla se počítalo z deseti díl, no ze třinácti dokonce. To se stáhlo na deset dílů a pak to nakonec bylo zrušený Paradoxně, když pilot měl poměrně velkou sledovanost, to jsem jako absolutně nepochopil. Četl jsem všemožné různé teorie, jak je to od změny majitele po, po to, že nedostali dotace, že natáčeli někde jsem v Severní Karolíně. No, já no, jsem taky slyšel že ty teorie, dotace. nevím, co je na tom pravdy, nechci spekulovat, ale to prostě škoda. Už jenom z toho důvodu, že vlastně v Baženáčovi, když se budeme bavit česky, že ten překlad už tady je z komiksu, tak Alan Moore, jeden z nejzásadnějších autorů, scenáristů komiksu, představil svého Bežináče a po který se tam objevil pro mě naprosto nejoblíbenější postavička, snad z DCčka, a to je právě Konstantin. Nebudeme brát film s Keanu Reevesem. Ale já poprvé
1: ten film mám rád.
0: On je dobrý, on je dobrý ale
1: nebudeme se bavit takové vysvětlování s komiksem. Samostatně, super, že, když bych to měl srovnat s komiksem. Ne. On podle mě i s časem jako Zraje. On zraje ten film. On opravdu jako ten film ve své době byl podle mě extrémně nedoceněný. Takhle, on navíc poroste, protože Keanu Reeves je největší hvězda Hollywoodu, jo, obecně. Ale tak to a samozřejmě no, máme. No, no, s
2: ním jedna desítko.
1: No a říkají, že jednají. Velmi, velmi, velmi. Takhle víc, Keanu Reeves chce mít každý. Prostě. Nikdo nečekal, že prostě díky Johnu Vickovi. Dobře, tak,
0: tak máme příště sem, pozveme Johna Vicka. Johna Keanu To už je jedno koho z nich. John no, Vick Vi- <laughs> hraje Keanu Reevese velmi
1: dobře.
2: <laughs> Hlavně ať u toho neběhá, protože běhat neumíte. Viděli jste ho v Johna běhat? Um, na
1: to se zaměstná. Ten film není stavěn na běhání. to že to vždycky vypadá jako chmu. To je to je ono. ono Specialista na běhání ono. v hollywoodských filmech je Tom Cruise. Uh, najděte si videa, Tom Cruise běží. Uh, opravdu najděte si je, je to obrovský popkulturní fenomén, Tom Cruise běží. Okay. Nicméně, uh, máš pravdu, že Konstantin je jako celkově strašně fajnová postava, a baví mě obecně jako. Jak, jak je napsaný, ten, ten nápad kolem něj, to je prostě Konstantin. Ten je dobrej. Jako.
2: Co tam je seriál?
1: Moment, to je ten netflixovský, je, to ignoruju. Ja, to děláš
0: dobře. <laughs> Mně se, se celkem líbil, ale jako nebylo to. Ale co teda jo, protože...
2: ten, ten teda jako ten, ten končí? Ten, ten je zrušený no, ten Pani se od odvysílá,
0: odvysílá těch 10 epizod a
2: papá šáteček. Takže to nemá smysl na to ani koukat. Tak to je to
1: otázka, otázka Firefly taky skončilo a je to jeden z nejzásadnějších seriálů historie. A Firefly
2: neměl 10 díl, ne? Kořitno. 13
1: ne, nebo kolik?
2: tak asi 13, nebudu nad tím Já Jsem si stoprocentně jistý. Uh, vím, že ale určitě nebyl, nebyl dokončený, to jo. Nebyl,
1: no. A Serenity nemůžeme považovat za úplně obstojné jako zakončení.
0: Nevím, kde to mimo mě, tohle je to na to, že jsem zcívkař, tak mám asi velký... A na to, že jsem fantazák,
2: tak tohle je to znamená. Ja?
1: No, tak to, Zdeňku, do příště doporučuju nakoukat, protože to je, to máš hned. Já to... se na to snažím jako mít náladu už třeba z dva roky, opravdu no, nějak ještě se to prostě nesedlo. Témat, ten seriál má takový feeling, že on, si to, on sám si navodí náladu. Dobře. To je, to je tak zajímavá kombinace toho westernu a čínských prvků a hrozně fajn herců, že... Jako fakt, jako...
0: Dám tomu šanci. Jo. Dám tomu šanci. Tak a doufám, že nevezmu nikomu dalšímu seriál. Další pilot, který jsem zvládnul, stihnu skouknout, tak byly Gotumans. A je, že je to v češtině. Dobrá znamení. Dobrá
1: znamení, jedna z nejzásadnějších Dobrá knížek. Jako Terry Pritchard s Nealem Gilmanem. A Málo kdy se stane, že se spojí dvě tak obrovské osobnosti literatury a vznikne z toho tak ucelené komplexní dílo, tam se opravdu museli extrémně, kdo sleduje, si myslím, že ví, že navíc Neil Gamer neumí ani číst, tak je to jako fantastické a je to jedna z mých opravdu nejoblíbenějších knížek, kde já seriál vím, že je, nebo ta miniserie, ale furt se trošku odhodlávám, protože byť obsazení je... David Tennant a Martin Sheen uh, jsou prostě bo- boží, boží jako casting, ale strašně se bojím, že mě to prostě sklame, protože ta knížka je tady předčet. prostě
2: předčetno, pro
1: je, je prostě něco nedotknutelného modla. A takže tak, no. A jak se ti líbil pilot?
0: Hele, tě, já jsem, a teď mě znovu oka, asi, já jsem knihu nečetl, takže jsem celkem nepolíbený.
1: A No, to je možná jako v tomhle případě asi jako lepší. No pozor, jako...
0: já, já se dostanu dál k tomu, že jsem na to koukavě hmm. z přítelkyní, která tu knihu naprosto zbožňuje. A podle první reakce, jak by na ten první díl, tak to ono je strašný kritik totiž. Jo? A hejter, když je něco jako špatně, tak to prostě vezme a zahodí. A dneska, když jsem měl na otáčení vlastně tohoto podcastu, já už jméno je vyslovit, tak hmm. uh, mi volala a ptala se, jestli má na mě počkat s tímto seriálem, nebo, nebo ne. Takže očividně, očividně i u velkého kritika, jako což co je moje přítelkyně, tak to, řekněme, zaznamenalo jistý úspěch. Co se týká mě, tak ten první díl mě bavil. Je tam vidět ten britský humor, ten feeling toho gejmena, toho, zase na toho menešajte vy. <laughs> já
1: já, já, já ho mám rád, jenom, že prostě v té kombinaci těch dvou autorů pro to mě to byl vždy vždycky ten prečet, prostě. Ale to je možná tím, že já to Gilma zase možná mám některé ještě zásadní věci, jsem nečet, takže možná to bude tím. Jo,
0: a zase naopak mám rád tady ho prečetat, jsem pár jeho knih, už jsem to čet takoby všechno najednou a mě to po
1: nějaký 16. knížce v kuse přestalo prostě bavit.
0: Vyhodíš ho z takhle neměl. Dys, ale já si to já... dovedu, dovedu
1: představit, že si tím člověk trošičku jako přejí.
0: Nikdy. Ale jo,
1: zkus, zkus to prostě od začátku. Dys, A všechno,
0: jako,
2: ale bez čehokoliv jiného. No takhle jsem přečet, Maria, Dostal jsem se asi až k se balový. No, Nečetl jsem nic jiného? Tak, tak jo, tak jo,
3: tak jo. Dobře.
0: Já jsem jako jeho, skal, jeho
2: skalní příznivec a každý rok v podstatě si vytáhnu vždycky minimálně nějaký 3-4 knížky a čtuje znova od něho. Takže tam já řeknu. vždycky
1: říkám, že to je jediný autor, který mě dokázal u knížky nahlas rozesmát.
2: Nikdo, nikdo jiný
1: to nedokázal. U žádný jiných knížky jsem se nahlas nesmál s jako Terio jo, Teď nedávno mi ten ještě něco citoval z nějaké knižky, už si za boha nespomenu, co to bylo jako něco extrémně vtipnýho teda, ale teda jako v tomhle tom je proč jako unikátní. A věřím, že ten seriál se povede, pokud budu citovat, jsme zachovali pravidla citací tak Filu, tak ten říkal, že si myslí, že to nemohlo dopadnout lépe, když se jedná o knižní adaptaci. A docela se mi ta recenze jako líbila, nebo to zhodnocení vypadalo to docela že uh, se k tomu postavu zodpovědně, takže, takže tak, takže tím toho zdravíme do Karlových varů. Ahoj. Ahoj
3: Kamile, ahoj Kamilé. Ahoj, Kamilé. Ahoj, Kamilé. Ahoj, Kamilé. ahoj Dobře,
2: uh, tak co já jsem tady měl, no já jsem tady měl připravený ten SwamThings. Váženáče, pro mě důležité, a já to třeba považuji za docela důležitý pokulturní odkaz, Uh, což byl Karate Kid, jo? tak uh, to pokračování ten seriál, Cobra Kai. Má tak on už druhou sérii. Máte obrovský překvapení. Je to dobrý, je to fakt jako dobrý. Teď to dokonce mělo dramatickou zápletku, jo, je co se tam stalo, všechno se to po jak pokáhnělo. Prostě, Cobra Kai, jestliže jste měli rádi Daniela Sana a mistra Miyagiho, tak doporučuji. Uh, teď jsme se s manželkou. Dokonce to byl i její nápad, rozhodli, že spolu dáme všechny doktory vů. Takže jsme začali koukat na doktora Wu.
1: Jakože od těch, co byly od roku 50.
2: Ano, takže jsme úplně od začátku. Je to, že,
1: jakože vážně, od těch z 50. let.
2: Do to, co jsme prostě našel na to, jak je to prostě daný úplně od první série, první díl. Jo, teď jsme... Ono
1: totiž tyhle díly, z těch, jo, teď nechci, úkom, aby mě neukomeno, 50. a 60. roky, když to byly ty první řady tak ty jsou teda hodně špatně k sehnání. Ono pak samozřejmě, tak to možná nebude ten tak... seriál totiž pak má renezanci, uh, wow, v, deva, uh, v, deva, v 90. Tak letech to se 90. jako dá, tak z těch 90. Ale, ale oni i ty, ono, ty ostatní jako se dají nějak zakoupit na dývkách, asi možná něco na Blu-ray. To máš to samé jako sezónou sumraku, to taky v těch 60. letech ještě černobílá. Ano, přesně tak. Pak tak 90. Tak, tak plus, je to,
2: co je normálně za obsah sehnatelný, normálně rozumným Freemysel, lidem. Pro
1: ty z vás to náhodou netušíte, doktor Who, nebo doktor Kdo, je nejdéle vysílaný seriál historie
2: eh, britský. Rád bych řekl, že to je science fiction.
1: je absolutní science fiction. Asi jako to je total science fiction. Ale je to krásné k- 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 britské Science fiction, které nějakým způsobem asi formovalo vůbec, jakým způsobem v Británii se natáčí uh, uh, sci-fi seriály obecně.
2: Hele, jako, strašně zvláštně je to oslovilo, a jakož na to, že moje žena o nás střih říká, že jsme naprosto divní, že by si s náma neměla co říct. Na to, abych ji naučil se mít teda koukat aspoň na Avengers, na takovéhle věci, že jsme se na to společně podívali, jinak to jde dost znatelně mimo ní, když si doma pustím Alime, jo, tak odchází prostě do vedlejšího pokoje vyšívat. Mně
0: bylo řečeno, že nemám
2: znít tak strašně geekovsky. No. Takže, jako tam něj nevím, jak se ale k tomuhle křehká žena tam prostě se mnou koukala a každý večer se mě teda moc má moc nepochodila, díky tomu, jak jsem přestal kouřit, tak ničeho nevydržím. Ale chodila prostě a pojď budeme na to koukat a je to dobrý, pustíme si to a tohle. Takže my někdo jako koukáme na doktora Wu. A
0: tak, tak to máš od zábavu vystaráno
2: na No, já jsem tam viděl kolik? Třináct, dvacet, nebo 20, serií nebo 13 serií?
1: Já se přiznám, že uh, těch sérií bude podle mě ještě jako víc, když si vezmu do máš... těch... Úplně původní, ty původní ale jiný to vlastně těch 90. Je, je, pravda, že, je pravda, že i to, co by v těch 90. let, tam byly nějaký ty skoky, tam byla chvilku Mezera. Tak to jsem musel zase jako zpátky od rešeš. Přiznám se, doktor, kdo mě oslovil před 10, 15 lety. Pak jsem něco nakoukal. Za tu dobu už se vyměnilo několik doktorů a herců a mimochodem zrovna i David Tenant, kterýho jsme tady zmiňovali jako v yep. předchozím příspěvku takže, který to taky nakoplo opravdu jako hodně herecky, který má mimo třeba i skvělý seriál Broad Church a tak dál. Takže jako, já si myslím, že to je pro vás, kdo máte rádi britské seriály, britskou kulturu, absolutní jako nutnost a, ale pokud vám třeba tady ta britská určitá jako televizní estetika jako vadí, tak to prostě nedáte. To je, to je v některých momentech opravdu jako šílený a třeba zpracování dáleků a těch, který vlastně jsou stejný už těch x desítek let vlastně ty jezdící popelnice tak hodně lidí prostě nevydechá, prostě to nedá řekne si, proč tam jezdí ta popelnice on řekne, to je nejděsivější věc ve celém vesmíru to je dálek <laughs> a řekne, to je popelnice Kážu, ne, to je dálek takže exterminate a můžeme jít
2: dál no a co se teda jakoby vlastně týká seriálu nic moc dalšího tam není, snažím se proplouvat tím, co teďka vlastně nabízí ty vody těch, takových těch superhrdinských seriálů a nějak mě tam teďka nic moc neoslovilo. Chystám se zpátky na návrat k Flashovi, já bych to konečně nekoukal, aspoň teda to, co vyšlo, což teda jako je pro mě jeden z těch lepších seriálů v tomhleto. No a pak samozřejmě jenom klasika trubu, co jsme si neviděli, jak tam byly nějaký filmy, že Avengers, Captain Marvel, Shazam. A konečně jsem opoukl Trilogie Labyrinth. Pá. to chápem mě.
1: Trilogie Labyrinth, první díl, druhý díl jsem určitě viděl, třetí si nejsem jistý, protože tam, tam se zdržela produkce kvůli hmm. uh, zranění hlavy hlavního uh, představitele. Proto to
2: se to právě jsme pouštěli minulý týden se ženou, abychom si pustili první a druhý díl, jsem si pustil ten třetí a koukám první na to. Díl
1: je velmi dobrý, velmi dobrý. Druhý díl mě absolutně se znechutil a ten třetí už jsem si pak jako nepustil. A ten druhý vůbec nebyl. A ten třetí,
2: když no, nebudu so, moc, so, moc spojovat, tak a, se prostě dostarou do posledního lidského města, kde sídlí Zlosy, na no, tam se to všechno odehrává.
1: No, to mě tam moc neoslovilo. Z, to, z těch filmů celkově já jsem toho moc neviděl, nebo jsem spíš viděl zase nějaké jako artovky nějaký dokumenty. A jsem viděl? Šelzem jsem neviděl, protože Šelzem je můj nejméně oblíbený hrdina na světě. Pokud, uh, by, pokud tam budeme brát třeba i klíšťáka, jo, který je nej, asi nejefektivnější, tak já má opravdu nedávám. Já se přiznám, že prostě mě Shazam vždycky iritoval, mě prostě se nelíbil jako postava. Mně se prostě nelíbí ten koncept toho, uh, Já si dovedu představit, jak by asi dopadlo, že by se malý kluk proměnil do toho uh, nepřemožitelného superhrdiny a pravděpodobně by to skončilo jako extrémní katastrofou.
2: Já, ještě v tom filmu se třeba ten Klučina na fakt jako tři čtvrtě filmu chová kde debil.
1: To jsem slyšel jako a proto jsem už fakt neměl vůbec žádnou náladu z to pustit. Já ale ono
2: jako, teď myslím jako že, herecké, jako, že to odpovídá tomu, že se malý kluk najednou stane velkým, jako jo. A on prostě vystupuje před lidma, nakr- nakroucuje zadkem, střílí blesky, náhodou to se střelí autobus, protože si za to vydělává prachy. Má tam takhle klobou před sebou a vydělává si za to prachy. Jo. Co mě vadilo bylo, že to, co k čemu to vlastně, jakoby spělo dlouho a dlouho a dlouho, že se Shazam vlastně nakonec slou tu svoji rodinu, kterou má, jo, do který ho vlastně vezmou jakožto syrotka, která se nakonec stane taky vlastně jakoby Marvel Family. No tak se to stane všechno během jednoho filmu. A na konci toho jednoho filmu všechny promění a jsou všichni Super Marvel.
1: Nevím, mě to prostě neláká se to pouštět, no, uh, jako...
2: Se to za jedno zhlédnutí, kultovka to určitě nebude, uh, nestojí asi ani o to, aby tomu vznikaly nějaký další díly, prosím, ače se to nestane, ale aspoň za tu snahu, že se to pokusili vytvořit, tak za to to svýnutí jako stojí.
1: Mm, mm, mm. Já jsem o ně od začátku ten film jako absolutně jako nelákal, mm, takže... Uvidím, asi jako takhle, jednu se opustím, jo, až se objeví na nějaký streamovací platformě a já nebudu moc jako dlouho spát a prostě <laughs> veškerý diskuzní pořady s Václavem Moravcem už budu mít třikrát, prostě, jo, sama doma uvidím po pátý, tak um, pe- veškerý patchwork už na flair pošlu, tak, <laughs> tak uh, prostě potom <laughs> v ten moment... Uh, si pustím uh, tento film a zkusím
2: to. OK.
1: No co jsi tam ještě zmiňoval, jenom ještě z těch rychlých? Captain či... Marvel. Captain Marvel. M- ale já
2: bych ten Captain Marvel, my jsme se teda pro vás, pro posluchače, jsme se dohodli, že až vyjde Spider-Man. Spider-Man Far From The Home, takže si uděláme ohlednutí za Captain Marvel, Spider-Manem, Avengers, Zatím jim a uděláme prostě special podcast, který se bude to věnovat tomuhle tomu, na to potřebujeme mít času, více pohádat a tak dále. Ty knižky
1: dáme na začátku krátký, jenom vezmeme těch, tři na dvě, tři a necháme to spíš jako filmový, protože... Marvel už je tak rozsáhlý a já mu rozumím tolik, že potřeba se tomu věnovat.
2: Pozor! <laughs> Dobře, tak teď jste slyšeli <laughs> přesně, <laughs> proč potřebujeme estričný. dlouhou dobu na to, už jenom proto, abych vyvedl Adama Somilu.
1: Já to říkám, aby
2: se mohli připravit. Takže to necháme být a já jich teda podal slovo dál.
1: Tak já už pomalečku budu končit. Já jsem tam měl uh, dvě poznámky. Teďka na Netflixu se objevil uh, Shaft, tedy uh, vlastně pějme tomu pokračování celé legendární uh, role a mě to teďka vypadlo uh, Nika Furyho a novém herce. Jo, to tak Jo, přesně tak. Tak uh, je teďka Shaft, kde vlastně on vystupuje s nějakým svým synem a je na to, že mu snad 70, tak vypadá furt jako absolutní mladík. Uh, ještě jsem to neviděl, vidím, na Netflix to přidali, pokud se nepadnu dneska. Já jsem ani nevěděl, že to půjde na Netflix, uh, nebo že uh, to nebude jako v kinech. Takže mi to jako docela překvapilo, že to je spíš jako pro mě novinka, a jako pro vás, tak se mrkněte, je tam Shaft. A potom jsem chtěl zmínit, že se nám blíží uh, a už jsou první trailery Doktora Spánka od Kinga kde to vypadá na jednu z těch asi povedenějších filmových adaptací. To bude film nebo seriál? Bude to film. Bude to film a uh, já si myslím, že by to mohlo být dobrý. Já Takže to jsi... budu doufat. Já, 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 já budu si doufat. myslím,
2: že to dobrý nebude.
1: Takže a tak. A tom, tom. Tak, uh, tím já jsem <laughs> zakončil tu seriál. filmové okénko. které znamenou, že jsme měli prvou hodně knížek, tak jsme vzali trošičku jako rychleji. A moc děkuji za poslech, příště se na nás budeme těšit. Pozor, měli jsme dotaz. Dotaz?
0: Jo, jeden dotaz Dotaz, Změli tyjo, ještě, než nám to tady my já,
2: končí. já, já nás Facebook nás nějak vypek, totiž. Facebook
1: nás totiž vypek, my jsme dávali dotazy a vypadá to, že nás trošičku jak si skryl, takže jsme tam měli pouze jeden dotaz, ale trošku delší, že pánové, jak ten dotaz zněl? Už,
2: už. Tak Lukáš Loulou, Louzecký se ptá.
1: To by mě Lukáši. zajímalo,
2: jak se těšíte na třetí řadu Stranger Things a jestli budete číst knihu.
1: Stranger Things, ta zmínili jsme knihu, knihu budeme určitě číst, vydávají naše nakladatelství a moc se těšíme. Nechtějí mi dát. Ne, je recenzák, recenzák nechcem dát. A
0: to je <laughs> Já jsem dělal to zásled, určitě Bude, jsem jí dal do... do Dosahu Martina a teď se dělá <tějí> blostky sněje a, <tějí> a všichni Super důležitý,
1: super velký a jako rozhodně to zkoukneme a já se navodím na tu knížku rozhodně tím seriálem. Přijít takže budem. Jo, 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 všechno, jo, všechno, jo. Určitě,
0: za mě taky tam to vystihnu naprosto nemám nic, co by přispělo
2: debatě. Hype. No, pak hype. je tady teda pokračování toho dotazu a tady potom byste mohli třeba říct, co je každodenní prací knihkupce kupce na prodejně. Jakože radíte zákazníkům s knihami jasný, ale co dál ještě?
1: Tak pánové, to nechám na vás.
2: No. No. Tych
1: teď přemýšlej, co tam vlastně dělají celý den.
2: <laughs> co tam vlastně, ne. Samozřejmě, jako základní premisou celého toho práce, být knihkupcem. je samozřejmě o tom dokázat poradit zákazníkovi, který přijde, když přijde prostě jako s dotazem dobrý den. přečetl jsem si detektivku a chtěl bych nějakou další.
1: To je hlavní filozofie naší firmy, aby ty knihkupci uměli poradit, prostě ty je opravdu knihkupec a byť nemusí být vzděláním, jako tady zdeněk, ale minimálně nadšením a znalostmi, které získal svým nadčtením, takže co jako Martin.
2: Děkuji. Je to tak, určitě si dovolím asi tvrdit, že u nás nemoc často vyskytují prodavači, ale fakt se snažíme s lidí, co u nás pracují, vychovat knihku, přepokovat, ještě nebyli vychováni školou. Ale... ale, Třeba, proměžitě, skáčí do řeči,
0: ale takový ty, když člověk sleduje diskuze na různých forech nebo sociálních sítí, když lidi, random lidi v té intimitě třeba toho Facebooku říkají o tom, že my máme prodavače a že je to. Je to jo, mě to zní prostě strašně pirativně, protože prodavač může být a, prodavač uhlíků, prodavač bráku,
1: prodavač čokoliv, ale a všech si vážíme, máme rádi, všichni, co prodávají, ať už prodávají klidně dohlíky a tak asi. Je to jako, samozřejmě. Tak, ale musíte to brát, že pro nás, jakožto když se identifikujeme jako knihkupci, tak i já se tak vlastně jako identifikuju tak pro nás prostě ten rozdíl je zásadní a když je napsaný nebo vyslovený, tak se proti němu vymezujeme. Protože prostě pro nás to zní hmm. tak, že se vymezit musíme. Protože to je cítíme, dupě, že to je nutné. No. Je, to,
0: je, to, je to v svém způsobem prosím. poslání a koníček. Pro spoustu vlastně našich kupců, no, směnových, vedoucích, nebo vedoucích celkově, um, je to něco, co prostě z větší části člověk musí dělat s láskou. A Vlastně posleze i s citem. No a jinak, co se týká té náplně práce. Celodenní
2: práce, já když tu schrnu jenom tak. Takhle, I ty knihy no. se, to klidně si to potom rozvednu. Ty knihy se k vám nějakým způsobem musí dostat, což je práce nejenom teda toho knihkupce, vědět, který knihy potřebujeme, objednat je. Ty knihy dorazí, musíte se nějakým způsobem zkontrolovat, ocenit, zakódovat, dostat je na to správné místo v prodejně, udržovat je, pečovat o ně, oprašovat je, dále je dobře vystavovat, případně je v rámci nějakých akcí pro vás, samozřejmě slevňovat, než pozdravme všichni Adama. a Neděláme jen, nedělám jenom akce. Nedělám si samozřejmě srandu. A samozřejmě, k tomu teda patří potom to doporučení případně. A jelikož by u nás knihkupec měl projít čímkoliv, tak potom i následně prodejem na kase a i neknižním sortimentem, kde i naši knihkupci mají znalost toho neknižního sortimentu, samozřejmě máme. Oby jsme byli rádi, aby to tak bylo všude, že si může knihkupec vybrat oddělník, ve kterém bude specializovaná, skutečně mu bude se vším všude rozumět A dozet. Ne jde to úplně všude, ale snažíme všude, se na jde
1: to. Na větších prodejnách na lépe, na menších to jde hůře. A, a potom samozřejmě ještě prodej mají e-shop, takže je spojená agenda s e-shopem, tedy s vyexperováním vašich e-shopových objednávek. A třeba teďka je novinka, testujeme to na čtyřech prodejnách, třeba balík na prodejnu, že vám přijde kompletní balík, který vy si vyzvednete. A je to ty test a uvidíme, jak to bude fungovat, ale to je zrovna funkcionalita, kterou si řekli přímo naši zákazníci a uvidíme, bude to asi něco, co bude fungovat většinu roku, myslíme si, že úplně o Vánocích to nepůjde, protože bychom se zavalili, ale je to zase další věc, která přidá práci těm našim knihkupcům a budou muset umět vlastně něco nového a je to nějaká reakce na to, co požadují ty zákazníci a vy a prostě všichni, aby ta služba byla jako dobrá. Tak
2: já nevím, jestli má ke mně z den da něco ještě na doplnění nebo na Martina rozvinutí. Mě
1: překvapil
0: a vlastně si to vystihnul
1: zcela správně. Nečekali to, ne... jsme toho, Martina, že to koušiš tak hezky. No, on si to určitě <laughs> totiž tě připravil
0: předem. A <laughs> Mám svoje světlé chvilky. Napsal si to na ruku jako tak.
2: Myslím, to... že mě znáš dost dlouho, že ví, že ty věci dávám dost jako z voleje, takže ale děkuji ti a to víc mi to těší, ta pochvala.
0: <laughs> ne, opravdu, opravdu z toho jako vystih je třeba pěkný, když se s kýmkoliv bavím, ať už v realitě nebo na internetovém prostředí, tak že spousta lidí žije v iluzi, že být knihkupcem je jednoduchá práce, že ty knížečky o, prostě smiju se na ně, jsem tam si nějaký, pošulichám v tom regálku, usmívám se na tom infu, polovinu dne čtu, ano, polovinu dne čtu, to je taky poměrně jako zásadní nebo mylná představa.
3: Dezinformace.
0: Paradoxně, co pracuji tady v knihy Dobrovský, tak jsem začal číst trošku méně než v bývalé práci, ale to je proto, že se té práci aspoň věnuju, takže zdravím bývalé zaměstnavatele, nebudu
1: jmenovat. A technický dozor v černobil.
0: Tak <laughs> <A>, já <laughs> čest <zdejkoučit> ten manuál. <laughs> já. <laughs> já. Ne, takže jako třeba pro vás jako zákazníky potenciální, nebo stávající. To opravdu má vypadat práce knihkupce tak, že stojí a usmívá se, ale je zatím rozhodně spousta dřiny, ale v tom dobrém smyslu, protože to. Člověka by mělo bavit.
2: Já si myslím, že někdy po nějaké domluvě s Adamem, případně se Zdenkem můžeme, pokud by to byl zájem, protáhnout nějaký lidi takovým dnem knih kupce, se lidi přijdou podívat to uděláme děláme jim exkurzi.
1: Klidně mohli bychom pak na něco natočit přímo na prodejně a Zabít. můžeme. Pár takových akcí máme jako naplánovaných i co se týče skladu a tak, že ten zájem je docela velký. Vůbec vidět, jak to funguje při expedici kníže, jak to funguje na prodejně a tak. Takže klidně, když budete my, vy, naši posluchači, mít nějaký nápad, co by vás třeba zajímalo, ať už to jenom slyšet, nebo to i vidět, nebo to i zažít, tak nám řekněte a my si myslíme, že uděláme maximum pro to, aby se to nějak zrealizovalo. Takže tak. No a tímto tedy děkuji Lukášovi za dotaz, příště určitě dotazů bude víc, ale to je fajný víc Lukáše naš fanoušek, to víme, takže díky Lukáši. My to tam a příště vyhodíme. Uh, uh, mějte se pěkně, děkujeme za poslech a příště snad s menším časovým rozestupem, ale opět o krůček lepší, takže mějte se fajn. Mějte se krásně. Mějte se fanfárově.
0: Děkujeme vám za poslech, vy víte, jakého podcastu. Nezapomeňte nás sledovat na našem Facebooku, Instagramu a samozřejmě čtěte dobrý blog na webu knihdobrovský.cz.